0: Четыре типажа программистов Новый логотип Медиум Учитель математики преследуется за Тор Учитель математики преследуется за
1: Погнали Здорово Да, это было бы круто Привет, привет, Никита Привет всем уважаемым подписчикам Мы вас приветствуем на проекте YouWebDesign Наш подкаст называется «Суровый веб» Нынче уже 138 выпуск угу. Да, 138 И число, прям вот в данный момент Мы уже вещаем из 30 августа но начали-то мы здесь сидеть 29 августа. Ночь с 29 на 30 в Челябинске. Время 2 минуты первого. Практически сутки сидим. Да, Это как
0: прошлогодний хлеб первого января.
1: Вот у нас вчерашний подкаст. Он как бы еще
0: не начался записывать, а уже вчерашний. Я знаешь, что я тебе хотел предложить. У нас такие сегодня серьезные темы все. Что давай весь подкаст будем без шуток. Вот серьезный сегодня подкаст.
1: Слушай, ну. Вот я помню просто тему, по-моему, ты уже начал шутить, поэтому я как бы... все. ты проиграл, и мы продолжаем, как обычно, на перегонки просто будем подкаст записывать. Кстати, он выходит в VR, как всегда.
0: Он выходит в VR, и первая тема, беспрецедентная абсолютно, это тема, которую предложил нам наш друг. Наша... Наша путеводная звезда. Да, наша звездочка И это его проект личный. Он сам приложил к нему руку и он сам творчески подошел к этому проекту, поэтому хочет поделиться с нами, а мы не отказываем таким людям. Тем более, что этот проект и нам, в принципе, при пришелся, так сказать, по вкусу, потому что он игровой. Да, просто видишь, в чем дело?
1: Я вот в данный момент у меня был открыт YouTube, и те, кто смотрят нас на YouTube, нас, кстати, можно смотреть на YouTube, те, кто в iTunes слушают, попробуйте, consider this an opportunity, uh -huh. Рас... даже не знаю, как по-русски уже это сказать, uh -huh. Рас... uh -huh. Рас... да, расценить это для себя как возможность, uh -huh. нормально, да, костный такой перевод. Uh -huh. Так вот, YouTube обновился, и я прямо сейчас, вот у меня было открыто в старом дизайне, я так думаю, блин, перезагружу какая-то страница, перезагружаю, она уже в новом дизайне. Uh -huh. И это... Это прикольно, можно будет заодно обсудить, как здесь YouTube, но вообще суть в том, что вы видите, что это беспрецедентно, потому что видос он доступен только по ссылке.
0: Да. И это трейлер только игры. Только для своих. Да, это трейлер игры Star Story, The Horizon Escape Escape. Я хочу сказать, new trailer. Да,
1: это тоже название игры.
0: Да, еще Star Story, The Horizon Escape это проект игра. От нашего друга, который вот он хочет поделиться И говорит, знаешь, во-первых, кроме того, что мы видим трейлер здесь очень классный Такой в стиле, не знаю Ну, я не хочу говорить слово мультяшный mm -hmm. В таком приключенческом молодежном стиле mm -hmm. Как тебе, а? Такая адвенчура, сага такая космическая Классная Я тем более играл в демку Mm -hmm. Когда-то в свое время наверное, Наверняка сейчас стало все еще намного круче, чем было Это что... казалось, бы куда уже круче Да, очень давно мне Один из разработчиков кидал как раз э, Демку этой игры Слушай, там, во-первых, они обещают В конце 24 концовки Ни одна сейчас игра не может подхвастаться Ну ладно, некоторые могут Некоторые могут, которые там, вы сейчас мне скажете Какие-нибудь Heavy и так далее Но мало игр, мало игр Сейчас может похвастаться 24-мя там Или более концовок
1: я сначала подумал, что это квест, причем такой типа квестовый, э, текстовый, квестовый квест, все уже упоролся. Текстовый текст. Но нет, здесь какие-то бои показывают даже чуть-чуть.
0: Да, к там есть. Там в том-то и дело, ты идешь, 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 потом поле с боем
1: убиваешь,
0: дальше идешь, 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 говоришь всякие темы, диалоги.
1: Напоминает мне South Park Stick of Truth. Кстати, да, кстати, да. И даже и по мультяшности. Хотя по рисовке мне напоминает червяка Джима.
0: Я надеюсь, они добавят. То есть можно будет играть за еврея, и, и тогда будет червяк. И червяков И червяков. Да.
1: Ну вообще здесь вот эти вот, когда типа комиксы, типа он говорит: я не знаю, это геймплейный кусок или это именно в трейлере сделано. Вот эти вот. Это катсэн, скорее всего. Вспышки, да, но они мне нравятся. Они мне определенно нравятся. Мы договорились не использовать слово «мультяшный». Здесь сразу мне советуют разные ролики. И, ну, ты можешь просто перевестись, посмотреть, что мне советуют. Здесь, во-первых, метал-каверы всякие.
0: Ну, не, ну, это тебе, Саня. Мне советуют. И Савельич. Мне, кстати, опасные тренды в дизайне 2017 года советую. Ни хрена.
1: Я под собой сейчас, я не под ювеб-дизайном. А я под собой тоже. Блин, ну,
0: как-то я прям... Мне реакция
1: на Windows 95, ладно, хотя бы так, чуть-чуть. Сейчас не об этом, сейчас только про Star
0: Story The Horizon Escape. Короче, они находятся в... сейчас, они прошли Greenlight, как я понимаю, в Steam. Mm -hmm. То есть игра находится в Steam, так. распространяется на площадке Steam от так. Гейба Ньюэлла. ее можно найти по ссылке, которая находится в описании к этому трейлеру. Мы обязательно ссылку при... приложим. Да, конечно. И, короче говоря, они пока в раннем доступе, но уже выйдут из него... По-моему, 5 Чуть... сентября. А, 5 да.
1: Мне почему-то теперь кажется 17 октября, но это мы про что-то другое смотрели.
0: Это как раз South Park.
1: А, это новость. Ну все. Элекс просто тоже 17 октября выходит. Опа, они что это? Перебьют, что ли? Я даже не кто кого Ты Два титана просто столкнутся. Игра была равна, играли два говна, поэтому... В отличие от Star uh, Story Star Horizon, Horizon Escape, Конечно. это будет просто гениально, это, блин, 24 концовки, я, к... я даже, представляешь, какая реиграбельность?
0: Мы к чему наших подписчиков mm. призываем, чтобы не. Подписаться они что на
1: канал Evil Corporation Games. То есть, то есть разработчиков этой игры? Да. И расценить для себя возможность приобрести данную видеоигру, поиграть в нее.
0: Угу. Mm -hmm. Она, по-моему, что-то типа 300 с чем-то рублей стоит Я ну, не помню Если я сейчас смотри? много сказал, неважно Если сейчас много сказал, остальное закиньте на yourdesign.ru Да, если она стоит на самом деле 50 рублей 250 это наша комиссия просто вот Кстати говоря, это абсолютно не реклама Это не то, что вы подумали, нам написали Чуваки, давайте мы вам денег заплатим Нет, мы просто от чистого сердца Реально, наш друг сделал игру это Вот сейчас, чтобы сделать игру, надо столько сил Особенно в России Представь, да,
1: вот Россия Каменные джунгли, Хрущевки. К о которых мы Четыре типа программистов, о которых мы тоже поговорим. Угу. И наш друг. И Star Это Story. пятый тип программистов. Единственный он человек такой. Он как бы не программист, но вот он пятый тип людей. Сверхчек, полубог. Да. И вот именно он может все еще в России делать игры. Я считаю, это дорого стоит. Абсолютно. Да, да знаешь, сейчас сайт-то сделать сложно. подписка оформлена 14 человек. Я хочу, чтобы, когда вышел подкаст, их было 1488.
0: А, это ты подписался? Я 13. Не, я 14. Мужчина, мужчина. Вот даже сам подписался. Так, я 14. Я со
1: всех аккаунтов подпишусь. Я просто, безусловно, Evil Corporation Games. Это звучит. Это же злодейская корпорация игры.
0: Мы, кстати говоря, кроме этого, хотим еще поиграть в эту игру, скорее всего. Да. А, на наших стримах, на UVD Games, на дополнительном а канале. Кто на них в не
1: я не, не пойду, зачем ты вскрыл ну, карты.
0: Не, кроме, кроме того, что мы там в GTA все еще шпилим. Шпили, как шпили, шпили. Вилли. Да, да. Вот. А, так что, возможно, поиграем еще, там, не знаю, в демку, в открытую, в закрытый бета-тест. Короче, будет классно. У
1: них на канале, между прочим, есть геймплей-видео. Разные. У Evil Corporation Games, я имею в виду. Прям вот обязательно. Журнал Игромании, они на него подписаны.
0: Слушай, может быть, после того, как мы с тобой бесплатно про... рассказали про чувака, uh -huh. может быть, нам сейчас и платно будут обращаться к нам? Слушай, за вот так, как мы рассказали, я считаю,
1: даже когда выйдет Half-Life 3, Гейп Ньюл нам лично принесет 100 долларов, скажет, чуваки, вы столько стоите, это не обсуждается, вам кроме этого еще по одной копии бесплатной игры. Первую, первая. Причем просто часть. бесплатные игры Half Life Pack, да. Вам по копии Доты, а Half Life 3 не выйдет. Вам по копии
0: Star Story The Horizon Escape. Короче, Star Story The Horizon Escape. Пожалуйста, перейдите, поддержите. Может быть, напишите комментарий. А, привет, чуваки, мы от его дизайн. Здорово, классная игра, классно, мы ждем. А подожди, Никита, а у тебя сейчас серьезный YouTube не в новом дизайне? Ну
1: нет, у меня они особо, как ну, у тебя Блин, я вот хотел бы обсудить с тобой его Ну я у тебя видел, давай обсудим Я у тебя а видел вот, Как-то пусто Я вот зашел в поиск угу. Я даже вот не поленюсь Я вот буду так давай вот показывать я, я вижу, реально пусто я, Это поиск Вот you know, Вы находитесь на невероятном канале у нас вот Невероятно. Вот, кстати, вы сейчас смотрите, слушаете видео с невероятного канала Здесь сразу подкасты и здесь показывают Ну, кстати, не только подкасты, вот стрима, там, как мы ПК собирали Про jQuery я так и знал, что бомбанет название Не, Шерсти. ну ты слева меню-то открой, при всем уважении, вот там... Ну, ну она чуть-чуть сдвигает, но тут все равно пусто А почему? Где, где, б... где баннеры? Выглядит, как будто ты... Где баннеры какой нибудь лейс. да Адидас. Нет, а где советы? Посмотри то, посмотри все. Ну слушай, давай начнем с главной. У нас же сайты на главной начинаются. Ну, главная классическая. Савельева рекомендую. Слева немножко поменяли дизайн менюшки. Но суть абсолютно такая же. Главное в тренде и подписки. Библиотека, история, понравившиеся и так далее. Подписки мои. Здесь Логотип очень... обновили логотип, да. И более конденс шрифт. шрифт стал, друг с другом буковки рядом стоят. Жирные они стали. Мне сразу нравится логотип. Тут все белое, все какое-то просто, я вот, ну, нет. Не, 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 не. Мне тоже как-то не особо, Скрыть но. ведь рекламу можно. Логотип мощный, мощный. Да. Если вот мы включим Линдси Стерлинг, нам, во-первых, рекламу Вандама показывают. МТС. А вам дам. Да, никому не даю, позвонить, а вам дам. И здесь комментарий, давай комментарий Опять пропало, а, стоп, ну Сердечечко именно Это только если у своих видосов У ты тебя знаешь, еще... да, что у
0: Ютуба есть еще Теперь э, сердечко знаю, знаю. У тебя еще стики, вот этот хедер становится черным При скроллинге Он Нет, он и есть черный всегда Но это у тебя, я не знаю, у меня все белое а
1: старое. Ты, У тебя не сменили, потому что вот есть Ночной режим, и ночной режим Он все вообще делает черным Да, у меня старый дизайн но ты, Он вообще все делает ты черным Ты
0: бета-тестер, походу
1: я какой-то крутой, да. Хотя насчет крутости это, конечно, сомнительно. Что здесь у нас еще есть? Мой канал, творческая студия, сменить аккаунт, как всегда, настройки, языки русские, вернуться к классическому дизайну. У меня кнопка есть, но нет, я не знаю. А, собьюсь. я, кстати,
0: возвращался. Так это же было уже все. Это было,
1: когда мы куку поцеловали. Куку. А вот, вот, И выглядело да. уже не так. Уже все равно изменения с тех пор произошли определенные. Угу, угу. Так что вот такой вот новый YouTube. А вот. мы будем дальше... Окей, okay, окей,
0: okay. у нас э, небольшая организационная часть. Я бы сказал, я бы знаешь, как ее назвал? Ты постоянно пишешь организационный момент. Так, и тебе противно, да? Мне больше нравится полезная часть. Она как бы... Полезная Конечно, часть. она несет некую информацию, которая потребуется людям, которая может быть полезна людям. У меня в организме только одна полезная часть есть, это рот. Как обычно, называть язык. Очевидно. Можжичок. Так вот, из полезного. У нас есть сайт evapdesign.ru. Ты-то, кстати, не
1: знала. Вот можжичок, он весь такой вот сплющенный, сжатый, скрученный. Если его вот развернуть как полотно,
0: то он полкомнаты нахрен займет. У меня, у тебя я не знаю. У меня полтуалета. Так вот, у нас есть сайт ру на который вы можете предлагать темы. То есть, чё, Вот я по шагам иду. Есть сайт, на котором можете предлагать темы, в сайт справа. Разберетесь, легко, я уверен, все у нас умненькие.
1: Я про то, что ты идешь по шагам, вспомнил тупую шутку из про руководство пользования инвалидного кресла пошаговая инструкция.
0: Да, да, Извините. Кроме этого, если вы хотите удобнее оставлять темы, хотя, казалось бы, куда еще удобнее, можно зарегистрироваться, как на всех добрых, хороших сайтах. Можно зарегистрироваться у нас на eubizzen.ru И оставлять темы постоянно, каждый раз, каждую неделю Самые интересные темы Мы их разберем в подкасте, если они нам тоже покажутся интересными А скорее всего так и будет Потому что большинство ваших тем попадается все-таки в, по, в подкасты Мы их обсуждаем, веселимся, шутим э, Все это не смешно, но тем не менее Попадается это смешно, как в киндерах Как в киндерах Мы открываем тему, а там
1: как киндер Супится 5 машинка без беспонтовая Хочется фигурку, uh -huh. хочется тем про Тор и архитектуру, а там опять какой-нибудь JavaScript, часть 1, JavaScript, Ой. часть 2. Вот вот, это, вот, знаешь, самое беспонтовое в детстве киндер-игрушка была,
0: это пазл. Угу. Причем Соглас... пазл для дегенераторов из десяти
1: кусочков, из
0: пяти. Стоемно, Представляешь, у тебя вот всем друзьям попались какие-нибудь супергерои. Пингвинчики, да, да. фигурки, Пингвинчик. а у тебя
1: пазл. Ну, это... Причем пазл с какой-нибудь
0: Синдереллой. Да, вот да, кстати, кстати. Боль, я сейчас жиза была, просто жиза от Сани. Короче, чтобы вам в киндерах э, не попадались пазлы, обязательно зарегистрируйтесь у нас на ubdesign.ru. Кроме этого, у нас есть канал и группа в Телеграме, и канал, и группа, все это есть на ubdesign.ru slash по-моему. Так точно, все верно. Я ничего не путаю. Да. это место, где исполняются мечты. Там же у нас, кстати, есть ссылка на наш паблик vk.com/evodesign, в которой вы можете заказать стикеры, стикеры на ноутбуке, стикеры там на ваши, может быть, новые тетради, вы будете к парам готовиться, и смотреть на, на дневник, логотип, не дневник, дневник, которого... дневник на стол. Да. Ну вот такая небольшая полезная информация. Полезно то, что в рот полезно.
1: Серьезно, если Серьезный подкаст. мы шутки не шутить. Ну, слушай, ты первый
0: сломался, я не Я сломался, когда уже мы начали про старый стоит заходить на Escape. Это уже все шутка была. Да. Дизайн. Блок-дизайн. У нас на ЮВ-дизайн, в ЮВ-дизайн-проекте, суровый веб, есть блок-дизайн, Представляешь? слушай, неожиданно. Такой 300 сюжетный прям. Поворот, как будто убили как будто сейчас. свисты. Твой сын играл. оказался твоим главным злодеем. Да. Ну! <свят> Мы, говорит, отправляем на пенсию
1: зеленый замочек. Пишет нам Мэт Хольд. Ну и что? Подожди, подожди. Как? Ну-ка, какой же замочек? Давай-ка. Вот когда сайт HTPS <свят> получил <свят> сертификат. Да, то у тебя есть замочек небольшой. Причем конкретно вот в Safari в данном случае в моем uh -huh. браузере если сертификат обычный не корпоративный без надписи там юеб дизайн корп копр то есть у меня замочек зеленый его серенький просто хорошее защищенное соединение но как бы не стопудово пудово юеб дизайн корп а вот на медиуме у меня Medium Corporation зеленым прямо написано и зеленый замочек. Это прям супертрастовый сертификат.
0: Эм, в... Это платный? Это все. Какой из этого платный сертификат? Ну создает? вот который
1: Medium Corporation конкретно прям платный. Он там стоит пару сотен баксов в год, может быть больше.
0: То есть mm -hmm. его прям
1: вот тебе выписывают руками прям. А в чем отличие? То есть... А Ну тут ты стоп уже видишь, что это Medium Corporation. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как бы фишинг Фишинговый... минимальное вообще. У нас просто, но ну, есть HTTPS и есть. Много фишинговых сайтов
0: могут себе позволить обычный сертификат, чтобы их было соединение HTTPS. Нет, блин, вот эти чуваки, которые сертификаты раздают, могли бы они хоть проверять, кому они дают это вообще на полном ну, серьезе? слушай, это вот законодательство сертификатное ты не нарушаешь, грубо говоря.
1: Ты его используешь, чтобы защитить соединение, чтобы трафик, который гонялся между доменом и тобой, был зашифрованный. А чего уж ты там шифруешь? Это уже твое дело. Это как бы их, их не работа. Собственно, а почему Мэтт холд вообще написал эту статью? Он нам и пишет об этом. Говорит, ты слушай, друг, читатель. Вот нам всем уже, говорит, оскомину набил этот зеленый замок. И, в принципе, говорит, он же нас э, как бы заставляет верить сайту. Нам зеленый цвет, во-первых, нас успокаивает, радует. Во-вторых, то, что замочек нам показывает, что защищенно, что как-то прям прикольно, здорово. Но, говорит... Это же вообще не гарантия того, что сайт не фишинговый. Потому что вот здесь Firefox 54 и Chrome 60. Если нету корпорейшена, угу. то все равно зелененьким, Secure написано и так далее. Соединение защищенное, да. Но это еще не значит, что сайт хороший. И вот он предлагает, что надо говорит, эти индикаторы убрать вообще. И сделать, что они не зависят никак от... SSL-сертификата твоего от HTTPS-соединения. А здесь это ряда большого количества факторов, которые, которые тебе показывают, именно можно ли сайту доверять. Чтобы если ты зашел на сайт и увидел зеленый замочек, у тебя сразу сфинктеры все расслабились. И чтобы ты такой, блин, вау, слава богу, я не на Виконтакте, РУ, а на VK-ком нормальном. Не случайно попало у меня сейчас... Там Я свой телефон веду, у меня сразу все деньги украдут. А что стопудово можно расслабиться уже и не смотреть там, что кого. Так. И на самом деле это в, в основном вся суть. То есть он говорит, во-первых, миссиндерстендинг, говорит, полный. Потому что мы видим замочек, типа, что все защищено хорошо. Но по факту это всего лишь защищенная соединения. Почему, говорит, нету значка соединения? Uh -huh. Вот нарисовали бы какой-нибудь там проводок Было бы понятно, что замочек Это как к проводку относится Это не относится к сайту, ко всему А так-то замочек около домена И вроде как бы ну, нам говорит о том, что домен классный uh -huh. А он может быть оказаться вполне не классный Здесь есть референс К экрану из 98-го Хотя может быть даже 95-й Windows Соединение с модемом И там юзер-пароль, номер телефона и вот, да. И там есть именно что? Между двумя э, компьютериками телефон. И у него там такой проводочек изогнутый, как синусоида, что типа это соединение. Вот, говорит, такую бы добавили, и все. Вот я, говорит, предлагаю Trust индикатор. Ну, говорит, не буду вот долго тянуть. Он здесь рассказывает о том, что вообще браузер должен сам понимать по ряду факторов, насколько mm -hmm. сайту можно доверять. Я бы здесь не надеялся на браузер, а скорее на базы вендоров, браузеров. Ну вот, например, в Internet Explorer и mm -hmm. в Edge теперь есть такой фильтр, называется Smart Screen. Ты, Никита, в курсе? Нет, допустим. Когда первый раз запускаешь эти браузеры, он тебе говорит, давайте использовать рекомендуемые параметры защиты там туда-сюда. Угу, и, и он, если в базе Microsoft -а сайт находится как фишинговый, он тебя об этом предупреждает, когда ты на него переходишь. Но в Google Chrome тоже есть такое. Угу. Я не знаю, где, в каких еще браузерах есть, в Safari нет. В Google Chrome точно видел. Вот. Но понятное дело, что как бы, ну, не, не совсем ясно, как за этими базами следят. Но вот, вот у этого смарт-скрин-фильтра, он даже, когда ты скачиваешь экзешники какие-нибудь беспонтовые, без подписи цифровых и так далее, он тебе говорит, чувак, не открывай эту загрузку, и ты прям должен выбрать там пункт «Подробнее», там выбрать неказистую ссылку «Все равно открыть этот файл», и только тогда ты его откроешь. То есть там есть определенный ряд защит, но это никак не показывается индикаторами. То есть ты зашел на сайт, если он прям реально в базе фишинговых сайтов, тебе прям скажут, что мне, выйди отсюда.
0: что фишинговые сайты, они не всегда живут один день, как комары. Я
1: согласен с тобой, что их не напасешься на них базу какую-то оформлять. То есть, Ну да, наверное, должен быть какой-то ряд факторов, которые это определяют сразу и на лету. Он здесь предлагает разделить на три уровня, Доверенность. Первый доверенный сайт, второй недоверенный, и третий error. Угу. Прям вообще говно. Обозначайте их круглым, треуг... круглым кругом зеленым. Круглым треугольником. Зеленым кругом, желтым треугольником и красным восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Восьмиугольником, соответственно. каким нас должны обязательно поправить в комментариях. Ну, да, октагон по-английски. Тестраэдер, вот, да. Но октайдер, я думаю, по-русски... Ну, нет, октайдер — это пирамида, если... С основанием восьмиугольника. Ну, поправьте нас обязательно. Вы же умненькие. Просто восьмиугольник. Ну, пусть. Пусть кто-нибудь сейчас такой... Ты дебил, два дебила. Опять картает один, один второй тупой. Просто <с говно какое-то нам пишет, пишет, говорят там. Непонятно, зачем я их вообще послушал три часа. Вот это к, к вам вопросы нахрена ладно слушали? Ладно. В общем, он нам здесь объясняет, что зеленый круг — это, говорит, прям идеально. Потому что круг — это фигура без углов. И ты прям вот не можешь вообще в ней запутаться. Она прям говорит, что вау, супер, круто. Даже не за что глазу зацепиться. Не, да, не, не цепляется вообще. Э, зелё, желтый треугольник говорит, ну, всем понятно, что внимание. И error — это прям знак стоп. Он говорит, в США говорит, такой стоп-знак. Да, да. Только да. в США, кстати, такой стоп-знак. У нас, кстати, он другой, да? Ну, ладно, неважно. Э, в общем, суть в том, что он говорит, что вот trusted site доверенный, ну, у должны быть все там супер-TLS-защиты, TLS-протокол с, с сертификатом. Все они должны быть не просрочены. И самое главное, хост, ну, домен уже должен быть в браузерной истории. Uh -huh. То есть, в принципе, по умолчанию, когда ты заходишь на сайт, у него вообще нет, не может быть трастет, потому что ты на него первый раз зашел, грубо говоря. И ну, тут еще есть всякие параметры, типа там больше трех букв у и, или одного дефиса, например. Ну, как это, ну, допустим. Для нод-трастеда, если есть больше, чем два или три редиректа, например, если еще не попал в браузерную историю, ну, и для error, это если нету HTTPS, -а, и если вообще что-то плохо там с сайтом, какое-нибудь говно. Он говорит, вот для first визитов надо еще добавить new траст это типа сайт, который почти доверенный, но станет доверенным, когда ты на него вернешься несколько раз. Для этого пустой круг он предлагает. Тоже зеленый, но не, за, не закрашенный, не заштрихованный, как в детстве говорили. Да-да-да. Ты-то в разукрашках своих заштриховал платье у Синдерелла, опять же. что меня сегодня на Синдереллу тянет. Ну так вот, он здесь нам показал, как он это видит. Мокапчики, так сказать, нарисовал. Потом мне очень сильно понравилось, что он добавил иконочки. Давайте, говорит, иконографики добавим, чтобы это фамильяр немножечко было. И вот замочек, прям сразу, вау. Да, там, где вопросик зеленый, ну, допустим, восклицательный знак просто тоже, вау. И стоп с ручкой. Это вообще круто. Мне нравится. Причем он AMDB в тролл заблокировал. Mm, вижу, вижу, да? Ну, потому, что без, потому что без https -а просто. Короче говоря, вот так он говорит, нам надо сделать глобальный интернет и все браузеры, которые нам показывают вот не просто замочек на HTTPS, а чтобы они прям смотрели домены и так далее. Ну слушай, я вот считаю, что кому это надо, пусть стоят расширения, во-первых, какие-нибудь. Хотя, опять же, в основном тем, кому это надо, они не умеют ставить расширения. Вот именно, Люди, вот которые именно. попадаются на фишинговые сайты, они точно себе не поставят там отблок какой-нибудь Да, там, да Впн А это... те, которые не попадутся, им это и нахрен не надо, понимаешь? Ну, идея у него здравая, именно здравая Но вот так в целом я ну, не представляю Ну вот смарт-скрин, обычно он только всех бесит, его все выключают просто Но если все. это
0: уже будет работать по умолчанию в браузере, например И нельзя будет выключить Угу uh -huh. Ну, можно в настройках, глубоко там. Но чтобы каждый старик в Америке, когда он на VK зашел, на Twitter. Или на Pornhub вместо да. просто Pornhub. Да. То
1: ему был бы красный значочек. Ну, да, да, может быть. Ну, короче говоря, Мэт Хольт крутой чувак. Имеет место быть. Задумался, написал и получил наши clap your hands. Здесь э, вы уже видите, что обновился твит, э, Twitter медиум немножечко, clap но мы you know об, об этом чуть позже расскажем. Да, мы расскажем Ч еще сегодня. Следующая тема у нас об этом. Так давай, рассказывай. Э, Веб-дизайнер Дипо нам пишет Бен Мос классический автор веб-дизайна Дипо. Давно мы здесь не были, а здесь все так же Бен Мос. Бен Моссовна. Да. Третий говорит раз счастливый. Для медиума, логотипа. Я помню, мы с тобой, когда, ну так скажем, обсудили ребрендинг медиума. Просто сказали, что говно одно, одно, односложно, однострочно. Я прям помню, что мы это говорили. Я не помню, когда, но было. И оригинальный логотип был, блин, здесь в этой статье его нету. Короче говоря, теперь вот Такой. Шрифт-засечками, надпись Medium сухая. Она. Жирная такая, да, болдная. Ну да, она более болдная, чем предыдущая. И, соответственно, само логотип, так называемого монограмма. Это просто одна буква в черном квадрате. Буква из, соответственно, надписи Medium. Вот этот геометрический кусок говна ушел наконец-то. Абсолютно непонятно, зачем он был такой. Зеленая, с зеленым, зеленым. В общем, да. На веб-дизайнер-депо я просто сначала увидел, э, так сказать, заводочку, что вот есть, а потом уже нашел нормальную тему на медиуме же uh -huh. от Дэйва Скулса. И Дэйв Скулс, он какой-то основатель блога Entrepreneurs, Entrepreneurs Handbook. Он пишет, видимо, о том, как э, быть предпринимателем, но почему-то он вот про медиум здесь написал. Он пишет, что... Ну ладно, не буду забегать вперед. Вот, говорит, новый логотип. Классный, говорит. Я, говорит, еще в предыдущий-то влюбился в 2014 и вспомнил вот этот классический логотип медиа с 2014. -го. У него прям... Ну, он тоже болдовый такой, но там не было слаб засечек таких. Они были просто обычные, аккуратненькие. А сейчас они прям такие треугольные, прям красивенькие. И был, говорит, прям клин. Clarity married to purity. Чистота. Uh -huh. Пожи... замужем за другой чистотой. Чё? Ну, Clarity и Purity и то и другое означает чистота, только с разными оттенками. Ну, хорошо, давай. Нет, да. Я... Да, <свят> всё, да всё, да <свят> все, давай, давай, буду гуглить. Purity. <свят> чистота, не <свят> непорочность. Давай, да. Clarity. Ясность, четкость, чистота. Понял, да? А, так вот. И говорит, вот ясность замужем за чёткостью за частотой. Uh -huh. Прям говорит буквы как будто из широких колон сделаны. Он прям смакуется. Это он про оригинальный логотип. Потом говорит в конце 15-го медиум апдейтнул бренд и стал вот такой. Я говорит написал целую историю здесь же на медиуме, назвал ее I'm Sorry, которая просто вот 275 лайков у него целых
0: набрала. Охренеть, может Прям ему... вот, да, обосраться. Какая-нибудь как, Бузова ну? бы позавидовала, да, в Инстаграме, согласись. Какая из Бузова? Ха, она обе. Обе, да? Мы же узнали
1: сегодня, что у нее есть сестра. Да, вот это Breaking News. Breaking Bad. Так вот. И он, вот здесь он себя процитировал, что непонятно, захрена вообще-то сделали. Был такой красивый, интеллигентный логотип в стиле Wall Street Journal. Вот я тоже хотел сказать:
0: сделали Нью-Йорк Таймс. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. Зеленый логотип был чем-то непонятным. Он был всем непонятно. Вообще просто хрень какая-то. Давай, нет, хорошо, давай. Допустим, к примеру, ты себе представишь себе, что зеленый логотип это сложенные странички зеленые, там какие-нибудь. Да, но почему они зеленые? На Марсе мы складываем а, странички. Ни ко мне, ни ко мне вопрос. Ну вот
1: это должно быть логически обосновано, если чувак хочет, чтобы у меня эмоции вызывал вот этот логотип и я понимал о чем здесь вот новый опять он мне прям пока печатное издание все тем более что такое медиум медиум переводится как носитель информации ну да то есть разные носители информации газеты журналы интернет это, это. вот медиум сайт Medium это носитель информации и он должен быть ну не не должен быть а мы ожидаем от него что он будет таким интеллигентным стройным, таким четким хорошим вот просто носителем информации, который дисциплинированно нам ее преподносит. А был какой-то, он здесь где-то это написал. Слава богу, говорит, зеленый логотип из 2091 ушел. Это прям, да. Классический логотип, говорит, а, вернулся назад. Ну и говорит, да, он похож немножечко. Причем вот сейчас здесь именно, я не помню уже, как это называется, в типографике, когда одна... Полосочка плотная, а вторая хоп сильно узенькая. Вот у Vogue журнала, мне друг рассказывал, у него такой же шрифт используется. То ли какой-то гротескный, то ли какой-то там... Ну, короче, как-то называется семейство таких шрифтов, когда вот одна широкая, одна узенькая. И вот сейчас так. Это добавляет нам немножечко дух современности по сравнению со старым старым это как будто на печатной машинке прям долбанули uh -huh. стандартный глиф М и все uh -huh. а теперь это более современный и да почему бы и нет то есть это оно нам показывает о преемственности с печатными изданиями с такими классическими носителями информации но уже добавляет немножечко глянца который присущи нам в 2 к 17 тебе Никита, присущи в 2 к 17
0: мне в принципе да у меня тоже как бы одна ножечка толстая, одна, тоненькая.
1: Говори теперь свое мнение. Мне нравится. Мне mm -hmm. понравилось. Я прям вздохнул и выдохнул, когда увидел, что у медиума обратно темненькое все.
0: Да, это выглядит лучше, чем зеленый логотип. Это. По крайней мере, это хотя бы понятно. Это хотя бы понятно. Вот тот М зеленый это, конечно. Я, конечно,
1: к нему привык на второй год, но. Я каждый раз, так, это что-то медиум? Да, это медиум А вот сейчас вообще вопросов нет Черная М это медиум, это круто я помню, даже мы с тобой были на «Главный медиум, там велосипед еще был, помнишь? Когда только да, сам да, вообще. Да, вот, да, вот, да, вот. да, да. Это реально было интересно, интересный какой-то новый проект. Потом, когда в зеленую букву» скатилась, я потерял полностью интерес. Хотя я сейчас, ну как бы, мы с тобой очень часто обсуждали, что медиум он, так сказать, присваивает себе контент, да. что он не принадлежит уже чуваку и так далее, что как полностью площадку для публикации его не приходится рассматривать, ну по крайней мере, я вот не вижу себя пишущ писущим, пишущим на медиуме. Просто это писущим я себе представляю. Ну, а да. теперь у них вместо лайка clap your hands. Хл хлопушечки. Ладушки у них здесь. И можно сколько угодно их поставить. Я вот сейчас жму при вас. Здесь красивенькая анимация, как мы часто это обсуждали, которая прям полный UX. Угу. Точнее, нет. Да, UX. Не юзабилити, а UX, которая эмоции у меня вызывает. Мне прям нравится, как э, какие-то вот эти лучики или что-то там хлопает мне. Нет, Ты я видел, видел, пробовал? Я видел эту анимацию, да, а, прикольную. Вообще, я вот уже аж 50. А, больше 50 нельзя от одного человека.
0: Накрутить-то не получится. Да, мы
1: как раз то тобой думали о том, что Если
0: Невельный напишет статью, то нельзя будет накрутить. Угу.
1: Только... Вообще на медиум под твиттер аккаунтом надо заходить, поэтому можно твиттерными ботами это делать по 50 срыва. Ну это просто. Это по Вовке. Вот тут просто X50 все стало, и все, грубо говоря. Да? Если, если это X50. Если именно смотреть такой промышленный медиум, когда все накручивается, все там ненастоящее, все угу. плохо, то вот просто x50 стало, и все. Да. А, спасибо, Дейв Скулс, за статью. Свои 50 лайков ты получил. А мы двигаемся дальше
0: Светские новости да. Новый алгоритм Яндекса Здесь у нас несколько тем, они все об одном Яндекс двигается своим путем тащит свой вот этот огромный паровоз, который просто сбивает все на своем пути. Все российские поисковики просто прогибаются под ним, потому что их больше нет кроме Яндекса.
1: Да, российские поисковики это монетки, которые мы под трамвай клали,
0: а Яндекс это трамвай. Да, они отлетают просто. Отлетают только так, потому что они сделали новый поисковой алгоритм, то есть они даже перерабатывают поиск. Вау, они уже даже поиск поиска делают. Да, сделали алгоритм, который называется Королёв. В честь а, Сергея... Сказали,
1: да, в честь Сергея
0: именно? Да, да, То есть конечно. это не совпадение? Советского ученого великого, который изобр... практически изобрел ракеты, можно так это назвать, но вы поняли.
1: Ну, изобрел, наверное, скорее Циолковский, который нарисовал всю эту хрену, на а Королев он уже, да, он, так сказать, реализовывал.
0: Ну, организатор производства ракетно-космической техники, вот так назовем, и ракетного оружия в СССР. Вот тому самому Сергею Павловичу Королеву посвящен Новый поиск Яндекса. И он, кстати говоря, стал не королем, а поиск Яндекса стал супер там... умным. Королев-то
1: он. и не он, был, он, да, нет, <смех> он
0: всегда был. А Яндекс только вот подтягивается. Только чуть-чуть вот дотягивается до, до настоящего королева. Короче говоря, они там сделали с при помощи нейронной сети, которая сопоставляет смысл запроса и веб-страницы. Переделали абсолютно. Поиск, конечно же, дизайна Он не изменился, то есть вы сейчас Подожди, найдете... Ты хочешь сказать, вот прямо сейчас на Яндекс.Ру уже королев? По крайней мере, на презентации Недавно это было представлено Не знаю, просто ввели всегда они всегда раньше или нет?
1: можно было зайти на Beta.yandex.ru И там всегда была другая выдача, а сейчас все другое Сейчас у меня Beta.yandex.ru Редирект, но она обычный Яндекс угу. И у нас тут еще какая-то тема Я не понимаю вообще, что это Космос, видимо, просто
0: Ну-ка Да, какой-то космос у меня овервочевая тема, если честно. Mm -hmm. Так, что. Так,
1: давай это. Я сейчас зайду. Просто я напишу U-Web Именно по-русски. Наш сайт на первом месте. Да ладно. Мать твою. Наш сайт.
0: Короче говоря, слушаю. на нем, кстати, есть подкаст. Полезные ссылки, да, книги. Да, да, и кроме, кроме нейронной сети, которая там хрен что думает. В новой версии поиска шире используется поисковая статистика и учитываются оценки пользователей на Яндекс.Толоки или Толоки или Толоки. Я... я сейчас
1: загуглю отдельно
0: это слово. Я не знаю этого русского. Я Молоки
1: слова. только знаю. Отлично. Толока, <толока> – это форма деревенской взаимопомощи в России и на Украине. Вот Яндекс Толоки. М -м, на Украине. Беларуси, еще в Эстонии, Латвии и Литве.
0: Вот это знаменитое, значит, русское старое слово, а я его не знаю. И это неудивительно, в принципе. Короче говоря, первый шаг к поиску по смыслу, Ян... это поиск по смыслу, вот теперь. Угу. Теперь это поиск по смыслу. Яндекс сделал в прошлом году первый шаг к нему, когда внедаю ал алгоритм полех. Я не помню, мы его смотрели или нет. Вообще первый раз слышу, значит. Реально нет. времени сопоставляет смысл запроса и заголовка веб-страницы. Кстати говоря, теперь, благодаря этому э, вот, алгоритму, количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч. Ты полег какой-то вообще, я не понимаю. До 200 тысяч. Другая важная особенность. Палех это поселок городского типа в России. Хорошо, хорошо. Так вот, другая важная особенность Королева в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает еще и смысл других запросов, по которым люди на нее переходят. Короче, там супер умный алгоритм. Давай откроем, знаешь, какую ссылочку? Последнюю. Neuron Insomnius нам предложил. Uh -huh. Яндекс говорит, представил, научился искать страницы по смыслу запроса. И это на N плюс 1 статье сайте. Там очень классно написано. Что ключевое отличие нового алгоритма Королёв заключается в следующем Во-первых, алгоритм теперь оценивает всю страницу целиком, а не только заголовок То есть теперь нельзя просто тайтл подогнать, как раньше Во-вторых, условный Мне поисковый... почему-то
1: кажется, что где-то всё равно она используется
0: Ну, понятно, понятно Во-вторых, условный поисковой документ теперь состоит не только из пары запроса страницы Но и включает в себя информацию о предыдущих поисковых запросах которые ранее привели пользователей на эту страницу. То есть, вот как ты попал на нее? Угу. Рефы смотрят. Да. Рефы URLs. Полех на финальном, самом точном этапе ну, ранжирования мог па выдать 150. Па -палех, па
1: Палех, Палех, ну, Выяснили уже. Палех. Может быть, они просто против... Да, все, у меня заплетается язык, я не буду... Нормально,
0: 40 минут первого ночи. В то время, как Королев теперь выдает 200 тысяч, я ей сказал. Да просто до свидос какой-то. Пацаны из Яндекса работают Кто реально? вот
1: эти 200 тысяч будет
0: смотреть? Ну как, если на первых Если на первых, если на -первых нет...
1: двух нет, значит в интернете нет Поэтому кому остальные 200 <пас> тысяч нужны Я, Я не, не знаю. знаю
0: Что еще можно сказать про Яндекс? Молодцы, здесь есть огромное интервью Которое можете тоже глянуть Ну как огромное, небольшое интервью на самом деле Тут они рассказывают и о том, что из запроса на других языках теперь лучше у, у них там ранжируется и вообще все, все выдача намного вот лучше. какие
1: другие языки
0: ну, смотрят в Беларуси, в России, и, в Казахстане, и, в Украине, и в Турцию? Турецкий, еврит. Почему? Украинский, например. Турецкий. Мопа. Помнишь, в Турции всегда Яндекс
1: что-то обкатывает? Помню, да, молодцы, кстати. Что ты про сразу до да промову? Я пытался избежать любыми силами именно этого языка.
0: Доля Яндекса в Рунете? Пока Рано говорит об этом говорить к этому вопросу. А стоит в Рунете в Рунете какой, какая доля Яндекса? Короче говоря, молодцы, работают и классно. Конкуренция с Google они считают у них. Ну, так-то есть конкуренция определенная. в русском сегменте, в русском сегменте огромная конкуренция с Google. Окей, идем дальше. У нас на перегонки. Я не очень хочу останавливаться сильно Давай на
1: свое мнение выскажем. Яндекс молодцы.
0: Яндекс молодцы. Я не пользуюсь Яндексом. Вообще. Я
1: пользуюсь на работе. Не могу ничего с собой поделать. Просто он у меня там стоит по умолчанию, потому что Пушо, в Windows теперь в десятке, в Edge по умолчанию Яндекс.
0: Я тебя поздравляю. С чем я вас и поздравляю, да. Да. Константин нам, кстати говоря, предлагает следующую тему и рассказывает, что делал параллакс он, а это нам на
1: предыдущую, да, на вопрос с предыдущего подкаста, делали ли вы
0: параллакс? Сожалеете ли вы об этом? Константин признается, что делал. Заказчики скептически относятся, во-первых, для себя не нашел нормальную библиотеку, во-вторых, делать несложно, ну, но если... Не приезжай, можно, еще
1: встретишь свою нормальную библиотеку, молодой
0: еще, все будет фану, нормально. По говорит, прикольно. Сайты, говорит, по сюжету сериала, возвращаясь к прошлому подкасту, если вы не слушали, обязательно послушайте хотя бы тему про сайты по сюжету сериала. Советую такая всем. темка, конечно, но послушайте. Всем разрабам, говорит, посмотреть, поскольку ребятки учат, с кем не нужно работать. Еще много чему полезным. Слышал даже, что известный ужасный анонимус выделили для съемок этого сериала своего человека в качестве консультанта сериала «Мистер Робот». Как они его аноннули? Или где? Или они в
1: Даркнете консультировали под ником «Анонимус 2». Наверняка. Ну да, выделили базару нет. Митозом или миозом выделили его. Ну
0: ладно. Короче, он дает ссылки на высок сок.sh. Переходим? Переходим, абсолютно, ничего страшного здесь нет. Здесь полная эпилепсия случается, okay. если вы переходите на сайт, вас захватывает сначала глаз. Сначала типа
1: стоковая фотография, да, вас а захватывает хоп, глаз. и начинает все отваливаться. И
0: типа вам нужно открыть свои глаза, открыть свое сознание просто. Mm -hmm. Короче, начинается полная жестяка. Я так понимаю, люди, которые посмотрели сериал Мистер Робот, им о чем-то это говорит, и их пря прям вот настигает. Тема? Можно что-то «go». Давай напишем «you web deceiving Ого. Ничего он нам не говорит. Мы, видимо, какой-то пароль Тут должны по
1: лосту, может быть, 4, 8, 15, 16, Suck 23, 42. «Suck my deck». Просто «deck». Ну, «мистер робот», наверное. Начал
0: играть по их правилам. Нет, кстати, нет. В общем, кроме этого whoismisterrobot.com Есть еще такой сайт, на котором просто там начинает Linux запускаться, фактически. Прямо у вас в браузере. И тоже начинаются прикольчики из Мистера Робота. Кстати говоря, темочка с хабра это все объясняет. Если хотите, посмотрите. Я просто... Мы с тобой не смотрели этот сериал. Да, поэтому будет... Вы
1: чё, блядь,
0: обсуждаете да.
1: опять? А вы, блядь, ничего не знаете. Да. Зачем вы там? А! Да,
0: а! да вот, к сожалению, ш... нас съедят просто с потрохами, если мы начнем обсуждать Мистер Робот, который мы не смотрели. Поэтому обязательно, если вам интересно, на хабре была такая пасхалка в Мистер Робот сезон 2 эпизод 1. Длинная статья, прикольная. Посмотрите. Вот так, вот так, вот просто вот так. Константин, спасибо за тему. Спасибо, говорит, за прошлый подкаст. Тебе спасибо за тему. Идем дальше, Тор, здесь Вова некий, не знаю какой, он не подписался, какой, но вроде неоднократно уже предлагавший, предлагает нам неоднозначную тему с тобой, Саня. Как ты считаешь, вообще вот сейчас говорить о том, что творится, допустим, с Робском надзором и с вот этими запретами на Тор вообще как, легально?
1: Ну, я не знаю насчет
0: законодательства. Мы клеветать не должны. Не будем. Все тогда. Не будем клеветать. Я думаю, что все будет в порядке. Мы возьмем с нескольких ресурсов информацию, которая не заблокирована в России. Я не сижу э, с VPN, не сижу с... Э, ничего не делал. Эти сайты разрешены в России на момент за -э, записи 30 августа 2017 года. Ну да, это всего лишь рублок лист и гиктаймс. Мы не нарушаем законы угу. РФ никакие. Просто открываем их и Мнение читаем.
1: Мнение тех, кого мы на... прочитаем, там может, с нашим вообще не, не совпадает.
0: Не совпадает. Абсолютно. Так вот, Вова предлагает. История, говорит, делает дыры, в скобочках, и не только квантовые, анонимусов уже. Он здесь какие-то классные метафоры. Я сначала подумал, что это у меня какая-то пылинка на мониторе, но нет, это ударение на пылинка. слове уже. Запрет VPN. Компрометация сети Тор. Кажется, госорганы воспринимают анонимность как абсолютное зло, пишет Вова. Не совпадает у нас с ним мнение, абсолютно. Так вот, он предлагает с Geek Time русском Свобода. Мы знаем, Роскомсвобода есть такая организация у нас в России. Я до сих пор не понимаю, это пранкерская какая-то
1: организация. Ой, или реально? Саня, знаешь, далеко
0: зайдем, если не, мы будем. Но... Не совпадает. Узник Тора. Короче, я не буду читать, естественно, всю тему. Э, тема о том, что некий Дмитрий Богатов. И, кстати говоря, почему-то именно на Geek Times. Его любовно называют Дима Богатов. Очень часто. Не прибегают к его полному имени Дмитрию. А именно вот Дима Богатов сейчас называют. Это математик, учитель математики. Реально московский. Обратите внимание, Роском Свобода ему эм, адвоката предложили.
1: Саркиса Дорбиняна. И про него я уже слышал.
0: Это серьезно, да, какой-то адвокат?
1: Я про него слышал именно, что это роском свободовский адвокат, а у нас походу уже не совпадали один раз мнения. У нас видимо... почему-то в
0: теме. Слушай, Дробинян, э, адвокат, да, то есть его можно в GTA как э, как целый персонаж, да, да, конечно. Да. Так вот Дмитрий Богатов, учитель математики московский, задержан по обвинению в двух тяжких преступлениях. Не то, чтобы он кого-то убил или что-то, он у себя дома лично как энтузиаст, видимо, то есть, ну, исходя из текстов, опять же, может не совпадать, как энтузиаст, как человек, который любит открытое ПО, держал один из узлов Тора. Угу.
1: А, соответственно... Именно экзит нодов, выходную да. ноду. То есть, грубо говоря, вот мы когда заходим через Тор... Не и мы, мы такие, типа, а когда э, у нас Друзья наши иногда друзь. бывает. друзья заходят заходит через Тор... Он видит, что у него написано «выйти типа, потом в, в Голландии». Например. Вот это значит «мы» в, через выходной узел какого-то голландца. Какого-то
0: учителя в Голландии математики. Да, да, Так вот здесь пацаны выходили через Тор Дмитрия Богатого, через его ноду. Ага. причем выходили так, что оставляли на всяких различных форумах всякие различные террористические темы. В том числе заговоры против власти.
1: Ну, на самом деле, я вот, будучи в России, я бы не размещал выходную ноду вообще до свидос. Да это просто Это, прям вот, да это, это вот, просто до свидос. Это, это все равно, что свою, свой паспорт дать кому угодно. Бомжу. Потому что с твоего айпишника все это выходит. Да. И ты не, не то что бомжу,
0: я а свою письку дать попользоваться. Бомжу, хочу, да. Я просто буду согласен, да. Хочу просто бомжу что-нибудь дать. И тем не менее, короче говоря, он, как человек, который, видимо, энтузиаст, так скажем, поддерживает развитие интернета свободного, сделал себе ноду, уже давно достаточно она у него существует. И он, видишь,
1: он мейнтейнер проекта Debian. Да Операционная система из семейства Linux
0: Но ну, математик То есть чувак, который шарит реально угу. Короче говоря С его айпишника Соответственно Пацаны оставляли тер... Может быть Никто не доказал Может быть это он делал Может быть другие люди но, тем не менее, кто-то делал вот эти вот все заговоры против власти в том числе И практически предлагал эм, с его айпишника, знаешь, там, сжечь бутылки и покрышки В России, между прочим, 37 выходных нот работают Одно... Представляешь, он был одной из... То есть, это, в принципе, это... можно себя потешить свое ЧСВ тем, что у тебя такая хреновина С а И, короче... Знаешь, что произошло? Mm -hmm. Произошло то, что его задержали, прям ворвались в квартиру ночью. Mm -hmm. Вытащили, видимо, все банки там, как обычно, как это и нужно сделать, наверное. Я не знаю, опять же, не совпадает мнение. Короче говоря, его сейчас задержали реально, и на него вот это, вот это обвинение распространяется по поводу этого. По поводу того, что вот он распространял террористический заговор. Вот, вот реально. Хотя у него... Uh, есть алиби Они с женой в этот момент Когда были созданы темы там, И так далее, и так uh -huh. далее С его узлов Короче, с его узла Они были там в спортзале А потом в магазине И это все записано на камеры uh -huh. И это можно доказать Но пока, значит Все обвинения на него все еще есть На нем И он практически сидит в СИЗО Кроме этого, ну, на... да, взят под стражу. это все, естественно, было не под его именем распространялось, а под именем, именем какого-то, я сейчас скажу, Айрата, Айрата Баширова некого, и этот Айрат Баширов под его аккаунтом, даже после того, как задержали уже Дмитрия uh -huh. самого, он продолжал постить эти темы террористические и призывать к разжиганию всякого, и, короче, это не остановилось. То ну, есть... Это, кстати, тоже немножечко алибит, Дмитрий. Немножко алибит. Хотя, конечно, тут любые анонимусы могут уже мутить мутки. И тут, ну, до свидос происходит, короче. Mm -hmm. В общем, Дмитрий попал по конкретную тему. По-моему, он даже сейчас сидит под э, э, стражей именно дома, под домашним арестом. Но, короче говоря, ему ничего нельзя, общаться ни с кем нельзя. И в том числе ему де-юре, де как это называется, можно использовать компьютер. Но он говорит, я от греха не использую потому что, говорит, это все. Потому что, во-первых, у него только включишь компьютер, у него сразу там начинается жестяка, скорее всего. Ты понимаешь, что он 92 -го года рождения? Да, чувак, то есть чувак нашего примерно возраста, даже младше нас, преподаватель математики, вот, вот учитель.
1: Вот. Ему можно написать письмо с словами поддержки на сайте проекта «Росузник», например.
0: Да, кстати говоря, в одной из этих статей, которые нам предложил Вова некий, эм, написано, что Дима сейчас номинируется на 22 года сидение. Это как бы уже не шутка ни хрена. Тут, кстати, ну вот, то есть, тут вопрос. Если это реально он этим занимался, да? Если это реально он этим занимался. Просто понимаешь? Обычно же у нас как делают? В нашей стране, так скажем. Как это обычно происходит? Сначала... мое
1: мнение может не
0: совпадать с ним. Не... Конечно. но обычно, то есть, какое? Сначала тебе предупреждение делают. Всегда. Но не бывает такого, чтобы вот ты, знаешь, сидел, у тебя там пять лет был узел, да? Тебе, короче, говорили, чувак, ты давай-то не будешь. Чувак, там то-то, то-то. Просто, опять же, в одной из статей я видел, что у него уже были с этого узла. Ему уже говорили, что, чувак, с твоего узла выходит террористы. Давай ты не будешь ним заниматься. То есть предупреждения вроде как были Дмитрию, угу. но Дмитрий за открытый интернет и так далее, и так далее, за развитие, был не согласен с мнением, видимо, и оставил то рабочим. То есть, ну вот, ну вот так, его взяли уже после этого. Там просто вот... Там началось, ну на самом деле там полная жесть, потому что... Я открыл следующую статью, вот так он выглядит. Да, да, он выглядит как преподаватель математики. Ну нет, хорошо, ладно, я не, давай не будем обсуждать, как он выглядит, нас это, собственно, не волнует, как он выглядит, <связанное> мы можем сейчас сказать, что он выглядит, как один из либеральных чуваков, можем, <связанное> с одной стороны, с другой стороны, все математики выглядят, как э, либеральные <связанное> чуваки, короче, кроме этого, что хотел сказать еще я, мы не осуждаем, естественно, Дмитрия, то есть, непонятно, но реально, чувак, если просто нахаля усидит, сейчас это очень грустно и тупо Он уже под домашним все равно, это грустно и тупо, если вот у него сейчас такие проблемы. Тем более, по поводу нервов это большие проблемы. То есть, неважно, под домашним или не под домашним, конечно же, это большое давление на тебя в mm -hmm. любом случае. Вот. Если, ну, если задело, то задело, если не задело, то не задело. Мы понимаем это все. А, кроме этого, что еще я хотел сказать? Там э, по поводу анонимности всякой такой темы, э, вот все эти аккаунты, которые создавались, там э, вышли на какую-то девочку, Которая тоже создала... А, там, короче, был паблик с этого аккаунта, вот этого Айрата, что ли, создан. Uh -huh. Паблик в ВК, который собрал там тысячу подписчиков, uh -huh. а паблик призывал выйти там, как обычно, на манежку, на хренешку, ну, не главное, важно. не в окно. Хотя это тоже нельзя Практи... призывать. Да, практически. Вот. Тысяча людей в нем состояло. На эту встречу пошло бы, знаешь, встречи в ВК. Uh -huh. вот. uh -huh. И там была какая-то девочка-админ, Овнер. Естественно, Овнера легко вычислить. Это вычисляется даже не ФСБшниками, а просто обычным Ты можешь <laughs> просто посмотреть, кто по-моему, Овнер у паблика Насколько я помню, чем-то там, каким-то этим
1: ну, Через ВК-опт предыдущий можно было Смотреть ну, вот тем... сейчас уже нельзя Ну,
0: короче, Апиха раньше раздавала угу. Такую тему, а у фсб вообще не проблема это сделать Короче говоря, эта девочка Была вычислена, это фейковая девочка Там были фотки Другой девочке и просто рандомный. Mm -hmm. Они написали этой девочке, она сказала: да, мои фотки вообще используются много где, их везде все спирают. Ну, видимо, какая-то красивая девочка, mm -hmm. я не знаю, может быть, некрасивая, я не знаю. А, поэтому я просто после прочтения я немножко так пробегал глазами все три темы. Mm -hmm. а, страшные вещи творятся. Хочется просто себе поставить какую-нибудь черную-белую аватарку, не себя, написать, что я не Никита. Вот. и сидеть, и вообще ничего не делать, не постить, и удалиться с ВК, и, короче, ну, в общем, страшные вещи по поводу анонимности.
1: Не, это уже не шутки, да, надо за собой следить, за паролями, за всем говном, а то тебя взломают один раз, что-нибудь запастят, потом не берешься вообще.
0: Кстати говоря, там есть некоторые обвинения, которые тоже Дмитрию э -э присуждают, это, знаешь, распространение, например, клипа Кенни Уэста в ВК. Типа такое нельзя, ну, защищено правами. Новый какой-то клип, один из клипов Кэнни Уэста.
1: Так он же денег за него не берет. Но он вот... же по-любому, у него там
0: YouTube просто. Да хрен его знает. Короче, происходит жесть, поэтому действительно за своей информацией наследить, которую вы распространяете. А сейчас многие люди. М -м... Вообще, блин, сейчас можно. Сейчас вот. Я думаю, что многие школьники, школьники, которым вот действительно делать нехрен, они же могут вот на такое говно-то легко попасть, согласись. Надо то, чтобы размещать если выходной узел Тора.
1: Ну, или какую-нибудь символику, например. <смех> ну, это понятно. Ну, слушай, это всегда было. Про символику, комментарии уже это давно было. Тут мы, если говорим о Торе, вообще, вот кому в здравом уме понадобится выходить через Россию в интернет? У нас скоро вообще заблокировано уже будет.
0: Нет, это на самом деле прикольная тема, если, знаешь, есть какая-то хрень в России, можно выйти. Вообще, это, знаешь, первым попадет, вот как обычно, первым попадет чувак левый, вот, вот как Дмитрий. Вот он попал первый, через него выходили чуваки какие-нибудь вообще там, неважно, из Украины, например. Mm
1: -hmm, ну, если... А подсадился да.
0: чувак, то есть ты же первым будешь левым, вот нахрена ты, как бы... Россия это такое место, где, скорее всего, левым первым ты будешь. Вот, так что... Такое, такое.
1: Последняя тема у нас из э, светских новостей. Да,
0: да. Много эмоций в этой теме было, не, практически мало по существу, но как, как могли. Короче, Google ОЯО ОЯО. Как ему нравится, фронтендер предлагает нам новость вспышка, говорит, посмотрите видос. И там тема про то, что на Вайсере тема, Android любит делать свои версии своей iOS, хотел сказать, своей операционной системы с названиями каких-нибудь вкусняшек. Например, Marshmallow, например, Oreo. Uh -huh. Тем не менее, в честь печенек названа новая система. Есть короткий роличек, там, где подсуетились. Подсуетились гуглы, сделали очень классный пиар, там все смотрят на затмение солнечное. Да, это как, как, как раз Америке. недавно было. Да, да, падает одна большая Oreo печенька, и вырастает из нее большой такой андроид, печенька Орио, который там все хреначит какими-то молниями, спасает Землю от метеорита. В общем, вот так прикольно.
1: Мне просто интересно, они с Орео как поделили бабки, или кто кому заплатил, или что.
0: Да, то есть, вот если брать маршмеллу, это как бы никому не принадлежит, вроде как. То есть нет mm -hmm. такого владельца, знаешь, который за маршмеллу. Это просто принадлежит народу, фолклор. А вот. Ой, um, это все-таки кто-то, какой-нибудь Хью очередной. Uh -huh. И не знаю, делили, не делили. Это как бы и пиар, и темы и тем. И не знаю, не знаю. Просто, ну представь вот,
1: допустим, есть какая-нибудь Никита О.С. Ну есть. И ты ее назовешь Никита О.С. 8.0 в описании. Только через на нее можно попасть. И ты ее назовешь в описании просто одну из версий. Ну, я первых что тебя заинтересуется Росгейнадзор. Конечно, обязательно. А во-вторых, просто кто кому денег даст. А главное, зачем ты будешь моим именем
0: называть. Неужели Орео не, популярнее, ну, чем Google? Не, ну если Росгейнадзор нами заинтересует. Mm -hmm. Ну, кстати, вот я не знаю, Орео популярно, я уверен. Но не популярнее Google. Но, не по но популярнее, чем Android, мне кажется. Тут уже вопрос другой. То есть, система Android? Ну, не знаю. Орео, да,
1: все ели. <рис> так, ну ты. Вот я с кем не разговариваю, никто не знает Орио. Ну, подставай ты. Не в этой стране, не в этой стране. А, -а, -а. в этом <бух> смысле. Тебя, если мой друг не голосовал, то и никто не голосовал.
0: Конечно, конечно.
1: Ну ладно. Короче, нас, между прочим, После этого будет перерыв. А чё вот в Орио новый? Давай.
0: Картинка в картинке там пишет. Ну, давай. Там, э, как обычно, как обычно, И все стало, раст... стало работать быстрее. Картинка в картинке, кстати говоря, отличная идея картинка в картинке по поводу планшетов, например. То есть, конечно, на телефоне это не так актуально, потому что если у вас маленький-маленький видосичек в телефончике там виден какой-то, а вы в это время там, читаете страницу с телефона, все это не очень потребительски. На планшете прикольно Смотришь стрим в отдельном окне маленьком Плюс еще читаешь какую-нибудь статью Открыл что-нибудь дополнительно на Вики Смотришь там и так далее Может быть Телеграм чат у тебя открыт Ты в это время еще стримчик смотришь маленький Согласен, мечта просто вообще Но новые МОДИ Новые МОДИ, да Да, не знаю, что сказать Загорелые морды смайликов Ну, прикольно Я не знаю, у нас, как обычно 90% наверняка это пользователи Андроида Нас слушают Поэтому для них, наверное, это какой-то шаг вперед. Официально выйдет до конца
1: 2017 года это обновление На, на все устройства, как обычно, вендоры там Доработают,
0: Но а когда них, доработают... Как всегда из-за того, что очень много Вендоров, которые поддерживают Android эм, Не как в Apple, один телефон который, Один телефон, одна iOS
1: Напоминаю, в этот раз должны 4 iPhone анонсировать новых ну вот Типа вот. один телефон просто
0: например. Ну ладно, 4 модели одного телефона <свят> Ну да, <свят> да. А здесь много разных пацанов, в том числе и китайские пацаны, которые потом подтянутся, когда-нибудь обновят, когда-то что И то только
1: самые топовые модели, поэтому <свят>
0: Ну это классическая проблема андроида и открытого ПО
1: Чё, отдыхаем, нет? Надо перерыв сделать ПО Давай Давайте. Увидимся уже после перерыва. Идите обновите свое ПО. И не выходите и... через store, Да, пейти. И напишите нам в комментариях что-нибудь. Возвращаемся в эфир. Ну Мы на перегонки, напоминаю, записываем подкаст. Поэтому жиренько начинаем разработку с нашего классического блока, который называется Smart Tape, e Хостинг для настоящих веб-профессионалов, для просто маэстро веб-музыки.
0: Нихрена, что твои твои,
1: Да, просто вот такие тарифы, так дешево, такая классная поддержка. Даже финансовый отдел теперь круглосуточно работает. Все это SmartApe. SmartApe. Если вы поможете э, нашему проекту, если вы пройдете по этой ссылке и купите через нас, то поможете нашему проекту. Спасибо вам большое.
0: Да, закажи прямо сейчас, сейчас, как
1: говорится, и получи какую-нибудь там ложку, писешку. <laughs> да, и получи еще инструкцию с рецептами бесплатно. Эмиль 02 нам прокомментировал, предложил статью про четыре типа программистов.
0: Типажа у него написано, не надо коверкать Эмиля 02. Типажа. Схабрас статья. П.
1: Новиков нам её пишет. Если я не ошибаюсь, можете читали какую-то статью П. Новиков. Я просто уже помню, как я ржал над его ником П. Новиков. А чё вот смешного-то? Не знаю, я сейчас посмотрю все пять его публикаций. Да, JavaScript как мысливирус это его статья была. Ну вот видишь, какая у тебя хорошая память на Пеновика. <laughs> Причем что характерно, вот новая статья про четыре типажа программистов намного больше получила плюсиков, больше просмотров в два раза. И все чтобы... любят вот это типы кто сколько десять лучших. Да, но про типажа. JavaScript как мысливирус было больше комментариев. Ладно, мы на перегонки. В общем, он нам пишет, что он проработал большое количество времени в компании, и он был именно чуваком, который отбирает людей. То есть он не HR. полноценный HR, uh -huh. а он именно первый, так сказать, первый барьер для соискателей на должность. Он отсеивал просто даже, так сказать, он был техническим консультантом, потому что HR, они не обязаны разбираться в c и в а вот он обязан. И он был именно консультант отдела кадров по техническим, так сказать, характеристикам. Получается, он следующий после HR, потому что HR смотрит на адекватность просто человека. Вот он здесь рекомендует, у кого смотреть на адекватность, а у кого можно не смотреть, потому что чувак идет на неадекватную должность, и он даже и не должен быть адекватным.
0: Угу. То
1: есть он просто говорит, даже на что обратить внимание, какие вопросы позадавать. Ну, то есть интересная тема, давай, так. На самом деле... Не всякая компания может себе позволить еще вот такую прослойку. Сто процентов. Но только
0: если он еще двор не подметает.
1: Ну, все может быть, кстати. Он пишет, я впервые пишу поток в поток об управлении и найме персоналов. Какой, мать, твой поток? О чем он вообще? Он игровой поток Потоковое видео, видимо, не знаю. Вот он пишет в поток
0: здесь. Ну, для него, наверное, хабр это уже
1: поток. А, твою мать, это мы тупорылые дебилы. Он написал в менеджмент, в управлении. И там действительно хабр хабр слэш флоус... Потоки, слэш-менеджмент. А, вижу, вижу, да. То есть он именно в управлении написал, так сказать. Блин, мы. Ну, Всё. нам до p но кого-то далеко еще. Конечно, нас был на отсеял прям сразу же. дебилы, скажет. Просто, просто вот да. И я, говорит, был у кадрового агентства, один клиент был, говорит, он ищет, говорит, слухи принесли, что он искал только Рок Старс типа топовых таких программистов, которые прям вот суперспециалисты в своих э, сферах, их прям все знают, любят, и это он говорит, я говорит, понял, что это неправильно, что есть несколько типов людей, типов программистов, и нужно на каждый тип задач именно своего программиста находить. Перейдем к конкретике непосредственно. То есть, есть по-моему, четыре типа, он говорил. Ну да, заголовок-то четыре, все правильно. По-моему. Нет, говорит, плохих не типов типажей, я не буду перевирать, ни Пановикова, ни Эмиля, который нам это предложил. Не бывает, говорит, плохих, бывают разные. Первое, линейный программист. И он пишет, что это соль индустрии аэтичной. На таких людях, говорят, мир держится. Это футманы. Это классические чуваки с мечами и щитами. Uh -huh. И здесь сразу же, вот он много, я, я честно все прочитал, каждое слово, и поэтому я честно не буду их теперь все зачитывать, потому что зачем? Он большой абзац пишет именно, так сказать, характерные черты, только не в общем, а вот он прям подробно расписывает конкретно, он, видимо, каких-то людей видит перед собой и прям про них рассказывает и говорит. Бэкграунд у них разный. То есть могут оказаться и люди, прошедшие онлайн-курсы, и выпускники вузов, некоторые олимпиадники, бывшие ученые технических направлений, даже люди с концептуально другой профессии. Он пишет, что известный случай, когда дальнобойщики становились разработчиками на PHP. Вот честно-честно. Вот между нами, с тобой, и всеми подписчиками нашего подкаста, то есть еще двумя людьми. Ага. Я очень часто хотел быть дальнобойщиком. Так. Есть в дороге какая-то романтика. А мне таксистом больше нравится. Ну, таксист больше взаимодействует
0: с людьми. Хотя, казалось бы. Да, то есть должно быть наоборот. Не, Но... ну, не знаю, ну, таксист это прикольно. Ты наоборот, как бы. Я понимаю, о чем дальнобойщик, просто так тяжело до да, свидос. Там еще и шлюхи эти С ними вообще тяжело. Все садятся те на колени, читаться, да? Че-то! Это че-то!
1: Не понимаешь вообще зачем? Как бы хоп, не успел оглянуться 500 рублей, как сдуло вообще, да? Нет, я не об этом. Я о том, что конкретно дальнобойщик это не напряжно, казалось бы. Ты едешь вперед и все. Ну. У тебя есть пункт А и пункт Б. Сразу анекдот. Жена математика послала его из пункта А в пункт Б. Так вот. А таксистам это рваная такая работа. Мне нравится. Разбитая на куски. Я просто вот когда езжу на такси, меня всегда бесит. Вот он меня еще не довез, а он уже дропает мою поездку. уже ищет другое. Это суета. Представляю, представляю. Ну вот ладно, мы уйдем далеко. В общем, линейными программистами может быть довольно-таки кто угодно. До какого-то этапа это линейные программисты. Бывает, если вдруг эти люди чуть-чуть подзадрочатся, они перейдут в разряд других программистов. Я тоже сейчас дальше скажу, каких. Но в большинстве случаев это стабильные такие чуваки, которые просто будут решать какие-то вопросы. Угу. Они ценят, эти чуваки. Это я напоминаю, типа пост для hr -ов. Я понял. То есть как определять эти типы программистов, понимать, что они ценят, что им предлагать, там, вот, что с них требовать, и как, как их собеседовать. Так вот, ценят такие люди стабильность, среднюю, но два раза в месяц стабильную зарплату, покой и личные отношения в коллективе, нормированный рабочий день, офисные плюшки вроде бильярдной, фруктов по выходным, оплаты проезда или тренажерного зала, медстраховка и, возможно, нудную, но не напряженную работу. То есть, грубо говоря, это, это футманы, реально. Угу. Люди, которым не нужна какая-то Вот Какие-то интересные задачи, чтобы их взбодрить Им это нахрен не надо, они от этого сразу же уходят Это просто... просто
0: как на станке, а иначе
1: да, 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 это просто люди, которые От звонка до звонка сидят И, и как бы это... в этом есть и плюсы и минусы Вот сильные их стороны Это усидчивость, ответственность, коммуникабельность Раз на раз в скобках. В общем, с чем пошли раз на раз на ножах? <смех> Полная контролируемость, спокойное поведение в стрессовых для проекта ситуациях. Есть у них и слабые стороны. Сложные нестандартные задачи, ну, то есть там не под силу им уже абстракции, поведение в стрессовых для компании ситуация, говнокод, опять же. У них, в смысле? Да, у них говнокод. То есть они решают задачи, но они не будут сидеть задрачивать и что-то вылизывать. Потому что это не их. Это как бы вот, ну они делают и делают. И вот такие люди тоже нужны. Такие текущие люди, которые будут просто... Ну вот я даже у нас в отделе на работе, у нас есть вот один человек, который вот просто обычный человек. Ему поручаешь какие-то задания, он их выполняет. И ты ему не поручаешь там задания, которые для руководителя надо сделать там как себе. Ты прочеешь ему текущие задания, которые просто надо сделать, чтобы они не маячили, как бы, и все. Потому что она их делает для таких же других линейных людей, которым тоже как бы ничего сильно не надо. Угу. И вот, как, как, как нам говорил один наш старый знакомый, э, тот чувак делает вид, что работает, а мы делаем вид, что ему платим. Да, -да, да, Вот тут люди, они делают вид, что работают друг другу, и как бы, ну, и, и вроде и нормально. Может быть, не так пессимистично, как я сейчас сказал, но тем не менее. Ну, в общем, на собеседовании стоит уделить внимание психологии. Усидчиво дисциплинировать коммуникативные навыки, стремление, вот это все. Я не буду про собеседование. Короче, вот есть такие чуваки. Второй тип – Rockstar, в скобках Software Scientist.
0: Ну, это уже, уже немного понятно из названия.
1: Да, это концентрированные исследователи. То есть, это чуваки, которые будут прям сидеть, выпытывать какие-то алгоритмы новые, воротить, просто да. И как бы здесь есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что такие люди, они реально могут далеко вас продвинуть куда-то, то есть, ну, допустим, вот этот Королёв, да, поиск Яндекс, наверняка его делали как раз такие рок-стары. Естественно. Но, но, есть и минус. Если эти чуваки решают ваши задачи, то только если эти задачи с их задачами совпадают, если они хотят этим заниматься, их нельзя, короче говоря, заставить ничего. При этом еще и за большие деньги. То есть, они написаны, Rockstars будут решать те задачи, которые интересны им, но за ваши деньги. И, то есть, если совпало, что к вам нанялся такой человек, и он не теряет, так скажем, интереса в работе над проектом, то, то вам прям повезло Он будет воротить до хрена Но вы не сможете ему ничего там приказывать, говорить и так далее Вот здесь приводит примеры Что в JetBrains, например, такие работают uh -huh. Что, в принципе, в продуктовых компаниях Такие люди лучше всего чувствуют У них нет текучки Что там, сегодня мы делаем сайт для прач прачечной А завтра для булочной А вот он не любит булочный Ты его не заставишь этим заниматься он будет дальше дорабатывать сайт Прачечный, хотя за него уже расплатились там и так далее. А вот в продуктовых компаниях, да, то есть если чувак держим PHP Storm, пишет его на Java, вот он его и будет писать, улучшать и прям все круто. Причем здесь даже написано, что вот например, в Google таких кормят, поэт, одевают, защищает от внешних угроз, а, но взамен все, что Rockstar изобретает, будет принадлежать продвигаться Google. Uh -huh. То есть там даже люди работают, они просто, вот есть у них идея сделать там какой-нибудь, не знаю, генератор говна, они прямо над ним работают. И если он бомбанет, все, Google его себе приватизирует, чувак просто над ним дальше работает и так далее, или уже даже и не работает. И здесь мне опять же, вот наш с тобой вообще друг мой начальник рассказывал историю что у него какой-то знакомый был в Японии. И в Японии есть, оказывается. Я, кстати, даже не проверял. Возможно, и отсутствует. Но допустим. Ну-ка, Япония, Офис Apple. Там есть Офис Apple, именно где разработчики сидят. Так, Японский Офис Apple переезжает. А ничего, не аниме смотрят? В 2013 написано. Неважно. В общем, типа, у них был Офис. Он мне рассказывал эту историю. То есть, вот, да. И там, типа, Офис Apple, это прям вот там... Говорит, подходишь, к бар... там, во-первых, барные стойки, там проституток завозят прям, типа, этим чувакам, которые программисты там работают, да, дальнобойщика завозят и проституток, uh -huh. там все виды наркотиков есть, uh -huh. то есть там полная recreation area, туда пускают только там по глаза и так далее, только чтобы они там сидели и придумывали, и делали все.
0: Ну, то есть они там обжабываются наркотой, да, пишут код. Да,
1: да, да, да. Но зато они типа изобретают То есть им сделали максимально идеальные И комфортные для них условия Которые несовместимы ни с законодательством uh -huh. Ни с жизнью некоторых людей Но они только вот изобретают Там причем он мне это рассказывал Что вот этот его знакомый, он был в командировке И он случайно зашел туда как примерно как мы, я не помню, где были, в консульстве, что ли, американском, и на другой этаж зашли по саду, там ведомственная охрана практически стрелять сразу на нас начали.
0: Там сразу у тебя лучший лазерный на
1: башке. Вот да, вот тут примерно так же он, видимо, зашел. То ли это, как обычно, супер преувеличенные слухи какие-нибудь и так далее. у меня вопрос в комментариях, реально такое вообще или нет, но вот... Может быть, вы такой. Друг рассказывал. Прям да. вот сейчас э, мне оригинальный рассказывал друг. друг рассказывал. Да.
0: Нет, мне интересно, это именно японцы там работают или там со всего мира люди?
1: Не знаю. Вот э, офис находится в Японии. Может быть, там корейцы еще работают. <laughs> да, именно те, оттуда ракеты прям запускают Бэкграунд у таких людей Стопудово какой-нибудь лицей, хорошая школа Прям топовое высшее образование И так далее Ценит он покой, пока решает задачи. Свободный ненормированный график С возможностью удаленной работы Как офисные плюшки Или воспринимает как должное, или игнорирует напрочь Но в целом не испытывает к ним особого Пиетета uh -huh. Значит, такой пиетет
0: ну, какое-то такое
1: желание, я не знаю. Вот я не, я не знаю просто. Я, это какое-то отношение. Типа как между апатией. Ну, ладно, не знаю, просто не знаю. Сильные стороны. Сложные задачи, исследовательская деятельность, нередко проектирование. Слабые зачастую наличествуют проблемы в коммуникации. Uh -huh. а -а -а, вот такие они, не понимают, да? Отсутствие стрессоустойчивость, нестабильность компании или проекта легко спугивает рок-старс жестко поставленные сроки превращаются в стресс, невозможность переключаться по предметным областям, только разве что по своему желанию, несмотря на всю творческость, не за пределами своих задач. Ну, короче говоря, ну мы все представляем, наверное, у всех есть какие-нибудь такие друзья-задроты. Они, может быть, еще не рок-старс, но вы просто, ну, наверняка кто-то уже визуализировал перед собой прям какого-то конкретного человека. Который реально много может Но вот он несуразно там не умеет Я не знаю, позвонить в Джек и вызвать Сантехника для него это просто Хуже, чем олимпиадные задачи Здесь сразу Не буду чего у них спрашивать Есть делец, software engineer Это третий вид уже Да, третий вид. И это люди, которые ориентированы на результат Здесь про них тоже опять же подробно расписано Люди, которые Вот если ты с ним заключил контракт Он будет четко его придерживаться Если ты не прописал какие-то правки он тебя нахрен, по что не будет ничего делать. Если ты не прописал, что там он будет отвечать по вечерам на телефон, он не будет тебе отвечать на этот телефон. Это тупо бизнес чувак, который при этом умеет решать вопросы, то есть он хороший, допустим, программист и так далее. Но фундаментальности каких-то от него ждать не стоит. Это максимально практичный чувак, который вот надо, чтобы было вот так вот, была решена такая-то бизнес задача. Здесь был фильтр. Он его сделает, возможно, не оптимизированным каким-нибудь беспонтовым. Но фильтр будет. Он будет к тому сроку, который описан и так далее. То есть uh -huh. он сделает все четко, но ожидать, что он это сделает и внезапно изобретет какой-то алгоритм, это вряд ли. То есть здесь написано, что, скорее всего, бэкграунд у таких людей – это вуз, но они были, если особенно если это хороший вуз, то, скорее всего, они были троечниками, потому что уже с первого курса работали. Uh -huh. Ну, то есть вот, вот такого... Такая хрень, и большинство, говорит, случаев таких людей, их не заманить маленькими ежемесячными суммами, они вот большие контракты, и типа вот именно как сделают, так получат бабки, то есть это вот такие люди, которые straight to the deal, и ценят они высокую оплату своих услуг, именно в такой формулировке, соблюдение договоренности, качественное решение проблем хотя вот, казалось бы, здесь написано «качественный», хотя, ну, очевидно, что если будет... Он не будет пытаться любыми силами кодить, но если будет какое-то решение, которое позволит сделать что-то быстрое и продуктивное, он воспользуется именно им. Кстати, там внутри еще была именно градация, какими инструментами пользуется. Так вот, первый чувак, который линейный программист используется тупо там... Чему научился один раз, тема будет всегда пользоваться. Будет просто решать вопросы какие-то. Им надо управлять. «Рокстарс», естественно, пишет свои. Uh -huh. А вот, это вот, вот эти дельцы, они, они следят за рынком в целом. Если какое-то новое топовое решение появилось, они перейдут на него, если оно лучше решает их какие-то вопросы. То есть они очень прагматично смотрят на этот мир. «Сильные стороны, широкая в меру глубокая квалификация, самостоятельность, ответственность, ориентированность на результат, там, ну и так далее». Слабая сторона – высокая стоимость. Два раза выше, чем у линейных программистов, и это только начало. Ну, то есть тут, типа, чуваки, они знают себе цену. И как бы да. Собеседование здесь вот, ну, не хочу много, но просто здесь написано, что хорошего дельца, во-первых, найти трудно, а во-вторых, смотрят на портфолио и на резюме. То есть если уже uh -huh. ты себя позиционируешь, как чувак, который за ваши деньги любой каприз – то позаботься о том, что у тебя есть хорошее резюме, если ты на какой-то стэк претендуешь, что у тебя есть реализованные проекты на этом стэке. Еще желательно люди, которым можно позвонить спросить, а Петенька правда хорошо справился там, как он вот себя сейчас ценит на 200 тысяч рублей в месяц или нет. И последний пункт, пассажир. бизнес болшитер у этого типа же много ласковых говорит, названий в народе. Наименее квалифицированные коллеги ему подчиняются, более квалифицированные его не любят. Короче, это чуваки, которые на менеджеры самом деле... Есть. Да, менеджеры. То есть это люди, которые не сильно квалифицированы именно в техническом плане, но они любят поруководить, uh -huh. по там что-то там поговорить и так далее. В общем-то, суть в том, что грамотно подобранный пассажир может помочь команде общаться с заказчиком. То есть это чувак который вот будет просто там с языком подвешенным, и такой тоже нужен обязательно. Вот, собственно, опять же, тот чувак, который мне рассказывал про Японию, вот он пассажир. Он бизнес-булшитер. Да, он как бы достаточно компетентен в определенных вопросах, но в некоторые он даже и не вникает. Ему проще добазариться, кого-нибудь другого накатить из людей, и все.
0: Потому что тот просто чувак лучше сделать быстрее, эффективнее. как бы тот чувак это понимает, поэтому.
1: Да, то есть это... Лидер класса, альфа-самец в университете, вот такой здесь бэкграунд, мистер обаяния, образование может быть разным, однако имейте в виду, что оценки могли получаться также через ораторский навык. Я бы не
0: сказал, что это относится к типажу именно программиста. Тут уже такие люди, это в основном не программисты. Ну... То есть, ну, конкретно, если мы берем людей, которые пишут код, такие люди не пишут код. И Я тем, бы первые три типа оставил
1: Ну и тем нет, здесь прям написано, что программирование мог начать заниматься, потому что интересно Но с таким обаянием у него были вещи в жизни И поважнее okay. Нередко имеет свой персональный веб-сайт на отдельном домене Сделал его сам Все то же, что и линейный программист, минус работа Плюс возможность поруководить Ну, ты, а как он вообще кодит, если он Ну, раз, ну есть... может чуть-чуть покодить Просто он не будет вникать Он скорее отъедет, какой-нибудь вопрос решит там И так далее
0: нет, что такое программист? Тебя взяли на работу программистом, ты уже не можешь отъехать никуда, тебе дали код, ты его пишешь. Нет, почему ты будешь именно ты будешь как бы кодером, угу. но
1: часть твоих тасков будет по взаимодействию с отделом дизайна, например.
0: Ну, да, То есть, но... ну тут пишут, что
1: нередко их назначают тимлидами.
0: Вот, вот, но это уже тимлид, он не кодит. Это не играющий тренер, а Конечно, просто тренер. Это не программист. но это, это знаешь, это как.
1: Ты так скажешь, это не в принципе как ты даже Нет. не гражданин, ты даже не программист.
0: Ну окей, допустим, я соглашусь, что есть такие программисты с подвешенным языком. Они знают скрамы всякие,
1: agile и так далее, вот эти люди. Просто видишь, в чем дело? Дело в том, что автор нам говорит из реальности. То есть ему вот такие попадались. То есть таких программистов до хрена. Ну ладно. Которые приходят, они вроде что-то знают, нахватались, но они вот могут договориться там туда-сюда и так далее. Он видишь следите за тем, чтобы там, где соискатель не знает, честно говорил, не знаю, не пускался в пространные рассуждения. Угу. То есть, ну, вот, вот есть, есть такие люди, и, видимо, они тоже нужны в компании. Вот для каких-то таких связующих там мест, ну, в общем, вот да. Вот давай
0: с тобой, сами возьмем двух знаменитых программистов, одного Бобука, а второго Путуна. Каким угу. мы типажам можем их отнести? Все же знают Бобука. Вот, в люб... вот каждый наш слушатель знает, кто это.
1: Бобук, он скорее пассажир плюс рок -стар. Да. А он путун стопудово конкретный, рок и все. Ты думаешь?
0: А мне че? кажется, он рок плюс э, этот... Хотя я не могу его назвать, конечно, что он софтвер... Software...
1: Ну хотя он, да, он к делцу-то тоже подходит. Он, в
0: принципе, делец. Но просто сколько он рассказывает, он очень часто... Взаимодействуют. Вот, допустим, его же постоянно бизнес-задача у него там. И он с тетками постоянно их поправляет. Хотя тетки должны быть умнее его, mm -hmm. потому что они бизнес-задачи стоят, конкретно непосредственно ему, как программисту. Но он всегда их поправляет, то есть с ними базает. Конечно, он рок-стар в основном, но он еще и такой, чувак. Хотя,
1: опять же, если вспомнить, он ничего своего прям сильно своего не писал. Да, он, он использует он уже готовые тулзы. Вот, он на них вот. пишет, конечно, прикольные алгоритмы но он ну, не придумывает свой язык в программе, он их пробует, да, и он как да. бы еще умудряется почти все засрать.
0: Но он делец, скорее. Ну, Го. то есть вот такой делец... Просто
1: роста. я тебе так скажу, я вот на работе тоже постоянно всех поправляю, именно в том смысле, что реально потом, вот что я говорю, то и происходит в медицинской даже части. Так. Хотя, казалось бы. Ну да. Хочется, конечно, за это денег больше получать, угу. а то пока это просто, ну, как бы я вот, да... Нет, а... пока ты просто спасаешь жизни людям, возможно Ну, слушай, да это всего лишь моя работа Ждать <свеч> <свеч> по-американскому <свеч> <свеч> да, кино
0: да. Ну вот такая тема, прикольная.
1: Каким бы хотелось быть? Наверное, всем бы хотелось из наших подписчиков рок быть рокстарами Но,
0: чуваки, поверьте, дельцами быть
1: значительно проще, лучше
0: Да, рокстары — это всегда странные люди Это фрики Это девианты -э. Причем, с одной стороны, когда ты такой девиант, тебе как бы насрать на остальных но э, вокруг на тебя смотрят люди конечно так я уверен что мало кто хочет чтобы он просто выпал из общества и стал таким чуваком типа вроде ты крутой да но всерьез тебя мало кто воспринимает то есть ты как бы крутой конечно но вот быть в обществе выколотой точкой так сказать это ну странно странно ладно окей пойдем дальше что у нас там? Что у нас там? А у нас еще, кстати, одна, по-моему, тема в разработке. Что-то там с JavaScript-ом. Есть. Фронтендер. Да, фронт Эндер. Э, зачитай, пожалуйста,
1: его восторженное дерьмо.
0: Спасибо за прошлый подкаст, ребята. Как всегда, было задорно и трендово. Или трендово. Честно дослушиваю до конца почти все ваши подкасты. Ваш подкаст у меня в закладках поднялся на четвертое место после MDN, CSTX и Medium.com.
1: В смысле. MDN но, это ты, что такое? Нет, MDN это Mozilla Developer Network Так э, Я просто, это сайты Я думал именно У них, наверное, есть свой, но ну, у CSS Tricks есть свой подкаст Но он Shop Talk называется Нет, я думаю, он
0: именно, видимо, в сайт а, попал вот, Написано ваш подкаст Ну ладно, ну. считаю, что вы просто обязаны запатентовать Никитина Вау И сделать голосовую систему оценки рейтинга э -э -э, Комментариев от 0 до 5 Очень нравился 5 вау Так себе 2 вау И не понравился фу Немного печально было узнать, что скоро вы уйдете на перерыв, но думаю, после вернетесь с загорелыми, со свежими идеями и силами, даешь больше веб-годноты. Классика, классика, даешь больше веб-годноты. Вот вам три темки, говорит, в разработку. Выбирай не хочу. How JavaScript works one? Or how to... two? Существует ли чистый функции JavaScript?
1: Вот что, почему по скрипту какой-то? Ах, да, точно помню, что бананочка в каком-то посте отвечал. На что отвечал? Не знаю. Возможно, на вопрос, существуют ли чистые функции в JavaScript.
0: Сомневаюсь, что Бананочка, как он до пости, отвечал на это.
1: Ну, в общем, мы только последнюю тему рассмотрим, потому что выбирая не хочу, вот я вообще не хотел, но выбрал.
0: Да, но Фронтендер, спасибо за комментарий, Он, как всегда, классный, пишет такие прям... за комментарии, спасибо, и за добрые слова. Мы... Мужчина.
1: Как бы все опять сейчас будут писать, вы ненавидите своих подписчиков, но это у нас такая любовь, она просто отвратительная, сквернённая. Мы
0: как в школе, мы дергаем за косички, но на самом деле любим. Да, да. Ты Существует... какие косички у Фронтендера? Все ладно, продолжай.
1: Существуют ли чистые функции в JavaScript? Верёте статьи от Робина Покорней. Do pure functions exist in JavaScript. Николай Толочный какой-то нам, какой-то,
0: какой ну, вдруг это
1: какой-то крутой чувак, не знаю, эм, опубликовано с разрешения автора, он даже просил, я сейчас ему 50 лайков поставлю
0: Что делаешь, а? У него 36 уже было, кстати, я, щас, щас, я тебе щас. скажу, что у меня не лайков. отображается отображаются JavaScript э, лайки не обновляются, надо обновить страничку У меня 80, не обновляются нормально Я даже обновил Тебе ничего Четвертый хром, у тебя там пятый да, <свят> Я даже control-air, ничего не обновляется У меня и 6 давай продолжай
1: <свят> Недавно я ввязался в дискуссию о том, как определить чистую функцию в JavaScript Мы с тобой как-то здесь уже обсуждали, является ли JavaScript функциональным языком Как сделать, чтобы он им являлся Короче, сиськи далее.
0: мяли JavaScript.
1: Коротко, никак, три сиськи Потому что JavaScript это abomination от мира языков программирования. У него три сиськи. Но нормальные такие, да? Ну, база,
0: нормальные. То есть такая троечка, четверочка. Не жира сиськи у него? Нет.
1: Ну, слава богу. Все, тогда идем дальше. Мы Нам вот здесь он предлагает две ссылки на статьи про чистые функции. Прям вот такое, подробное. От Альвин Александр И от Эрика Эллиот Одна. Wow. Там гитары еще продают в конце статьи Скорее всего Вкратце функция Но мы не будем их, естественно, смотреть Мы
0: покупать эти гитары не
1: будем Да. Вкратце функция называется чистой Если она удовлетворяет двум условиям Первая функция возвращает точно такой же результат Каждый раз, когда она вызывается с тем же набором аргументов Вот вызываешь ты функцию Писька от N Каждый раз она у тебя выдает 4 сантиметра И все ну, то есть точная То есть, точнейшая, да. Это 4.003 по JavaScript. Uh -huh. Как бы ты ничего не делал, должна э, писька от n всегда выдавать 4.000. Тогда функция будет чистая. Функция писька. Выполнение функции второе условие не изменяет какое-либо состояние за пределами ее области видимости и не оказывает видимого воздействия на внешний мир, кроме возвращения значений. То есть, ну, считает, функция писька длину письки от n. Она не меняет ни n, ни что-то другое вообще. Она только возвращает значение. То есть получает входное значение, выдает выходное, внутри черный ящик. Все, что происходит внутри функции, остается внутри этой функции, как в Лас-Вегасе. Угу. Вот это чистые функции. Иногда добавляется третье условие, не опирается на внешне изменяемое состояние. То есть не, опираться, не опирается на какую-нибудь переменную, которую можно изменить, допустим. допустим. Это, это, да. То есть, если мы n, так скажем, изменили между вызовами, то понятное дело, что функция изменится, вернет другое значение, она уже нечистая. Но по сути третье условие избыточное. Но тот пример, который я только что указал, он и первому условию не соответствует. Потому что функция возвращает разный результат с тем же набором аргументов. Так вот. И он, говорит, написал 4 для примера функции, которые мы проверим на чистоту. Просто умножение. Функция double a от n она просто возвращает нам n умножить на 2. То есть просто дублирует, удваивает n. То есть есть параметр n. Следующий double b, n. n умножить на to. To это параметр, который мы перед этим задали там 2. Вообще прям сразу вижу нечистое. Ту, если мы зададим не 2, а 10, будет уже не удвоить, а у удесятерить. Mm -hmm. Вариант c со вспомогающей функцией. То есть мы описываем функцию getTo, которая тупо возвращает нам двоечку. Функция Double C, она n умножает на то, что возвращает нам get to. функция getTo. Функция getTo может быть и будет, конечно же, чистой. Но double C точно не будет, что мы можем изменить getTo, и тогда Double C изменится. И, ну да. Но это я пытаюсь анализировать. Но я могу просто прочитать вам статью. За меня уже проанализировал все Робин Покорний. Преобразование массива, double D от R, от Array, мы возвращаем значение array.map N um, у, переделать в N умножить на 2. ECMAScript 6 пошел. Так. Так вот, давайте говорит, теперь сравним. Ну, э, как будем сравнивать, говорит, мы expect и to equal будем использовать для поддержки массивов. То есть, э, сравнивать вызов от единицы и от единицы другой. Так вот, Верно, верно? Он нас тут еще спрашивает. Допустим, мы функцию double b проверяем. Double b 1. Ну, от 1. 2 умножить на 1 1. Ой, 2. Все, я уже упоролся. 2 умножить на 1 1, кстати, сегодня у нас будет. После этого мы вызываем double b от единицы, но перед этим параметр tu меняем на 3. Уже mm -hmm. вернет не двойку, а тройку. Понятное дело. Уже провал нечистая функция. Вообще, он, забегая вперед, говорит, что ни одна из них не является чистой. И дальше он нам рассказывает, как именно он добился того, чтобы они были нечистыми. Ну, с функцией C понятно. Если мы get getTo изменим, чтобы она него не 2, а 3, то все, у нас WC будет 3. Это я тоже уже сам сказал. Map по массиву. Как мы тоже неоднократно упоминали, в JavaScript можно изменять стандартные функции. Просто сказать, что array.prototype.map теперь будет не делать что то а просто тупо возвращать тройку. Всё, она нам вернёт тройку и, и до свидос. Okay. Это, говорит, конечно, недопустимо, неправильно изменять встроенные функции, но это можно сделать в JavaScript, поэтому любые функции в JavaScript, которые опираются на базовые, стандартные функции, они не нечистые уже, по умолчанию. Mm -hmm. а, так вот, умножение, говорит, конечно, чисто, ну, то есть просто умножение. n на 2, например. Но, но, если мы говорит, специально подсунем, э, потому что во время вот такого умножения он переводит числа в строку с помощью метода toString. Если мы, опять же, классически пере, переопределим э, в прототипе метод toString, все, у нас все пойдет не так. Но это, допустим, если мы даже не будем переопределять в прототипе метод toString, то мы мы можем поменять э, метод valueOf у любого из объектов, например, переменная O, мы ей представим, что у нее valueOf метод будет возвращать MathRandom, рандомизировать каждый раз переменную. И два раза мы, когда вызовем a от O, мы не меняли между функциями. То есть, чистая функция, она чистая, если между вызовами ничего не менялось. Тут мы до вызовов сделали, что, о, это рандом, рандом каждый раз. Uh -huh. И все. у нас между вызовами ничего не меняется, а функция не чистая, потому что каждый раз рандом нам возвращает разное значение. Ну, говорит, да. Понятно, говорит, что я залез в, в бутылку, uh -huh. и не надо так делать, и вообще, да, но... JavaScript не чистый, говорит. И я, говорит, не говорю, что это плохо. Это просто так. Надо знать, какой JavaScript. И понятное дело, что вот в случае с JavaScript чистая функция — это та, которая вот в нашем проекте чистая. Uh -huh. В следующем она может быть нечистая, но нам Но это уже совсем другая история. Все? Короче? Да. Ну, хорошим решением было бы, например, использовать const. То есть в ECMAScript 6 добавили ключевое слово const, которое там говорит, что 2 это константа, ее никак нельзя изменить. Соответственно, double B будет уже чистая. Ну, он написал целый гигантский, ну, он сказал, какие еще использовать вещи, типа 2 э, primitive и так далее. Ну, и говорит, это, скорее всего, будет громоздко, куча проверок сделать. Можно чуть-чуть попробовать сделать, чтобы они были чистые. Ну, да. Между прочим, он нам предлагает слушать их подкаст в iTunes. Ну, и что мы? DevShachta какая? -то. Будем? DevShacht. шахту. Я нет. Я и так ему 50 лайков поставил. Чего еще надо?
0: Согласен. Больше поже, по-моему. Угу. У нас дальше раздел поп, кстати говоря. Mm -hmm. И твоя тема про капчи, да, которую в... мы с тобой оба посмотрели.
1: Как-то, да, у нас немножечко рассинхронизация произошла, но мы, мы оба в теме.
0: Не, ну это Великий Банан предложил. Великий
1: Банан предложил. Он достоин того, чтобы мы оба его тему посмотрели. Искал картинку капчи, нашел это... Ну, хз, если это не судьба, то я даже не знаю, что. Очередной раз блещу своим словарным запасом умением формулировать красиво свои мысли. Скобка, какой-то зорка лупас. По. Хорошо хоть не за
0: Научная капча. Как головоломки мешали людям.
1: Блин, я случайно пробил нажал, проскролил.
0: На Нагектаемся, короче, статья. Да, нагектаемся. Здесь ну, просто ну, вся статья в... состоит uh Fold. из видов капч. Да,
1: вся статья просто показывает виды капчи от Mail.ru. Не в смысле, что они все от Mail.ru, а просто Mail.ru-блог решили обозревать виды капчи.
0: Давай первые несколько
1: посмотрим, а потом интересные. Да нет, мне просто здесь мимасики смешные.
0: Мимасики смешные по классике про то, что эм, роботы мучают людей, чтобы они вводили за них капчи, а те не вводят.
1: Welcome to the secret robot internet. Короче говоря... Первая рекапча до того, которая она сейчас, где знаки дорожные, надо выбирать и витрины. Вот такой был: Арх, не мясь, мясь, мясь.
0: Я такой я застал сто таки... тысяч раз. Да, я тоже и на всяких
1: ворезниках, где я книги скачивал постоянно. Ой, вот ну тот...
0: друг скачивал у Друг, 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 друг. А ты только видел, как он Я
1: качал. только видел, я его порицал в тот момент, когда он это делал. Он не слушал меня вообще. Не, ну
0: что ты с ним делал, там порицал-то его в этот момент или что? Неинтересно нам.
1: Видео капча. Была такая канадский стартап New Capcha. Угу. Почему у них New Video не показываются?
0: Не знаю. Но... New Metal, почему я не слушаю.
1: Да, но у них есть видео капча на три последние красные буквы ввести. Их, конечно, уже взломали. Игровая капча была.
0: Кстати, Даже. да, надо сказать, что многие из этих капч уже давно, давно придуманы как взломать.
1: Во-первых, придуманы, как взломать, во-вторых, некоторые не существуют попросту уже, ну, там сказано, что э, это уже закрылось, это уже нету, это все, да, 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 Игровая капча, нужно раскидать треугольнички по цветам в трубы, как в Марио, соответственно, ее тоже взломали. Художественная капча, бред мне не понравилось. Надо нарисовать типа там. Ван это сложно
0: и долго и вообще. Но, мат капча. В справедливости я ради
1: написано, что вот мат капча была на форумах типа математических.
0: Спро... Это... Ну, про математические форумы мы уже сегодня поговорили. <с а <с знаешь, раньше была еще кап... не капча, а такая проверка на чате. И там типа, знаешь, введи 6 умножить на 8. Вот у нас у одного с того знакомого...
1: Но... А... Нет, там была еще... А введи планету там, в третью планету Солнечной системы. Да, и
0: это зачем-то на чате было. Вот это люди, которые думают, что они кому-то нахрен
1: нужны. Да, да, это вот все равно, что ты... Себе на звонок. Ты как бы э, написал, типа, вот резюме, я там работаю, звоните мне, предлагайте заказ. Тебе звонят, а у тебя. А вот если вы не робот, то скажите там писька.
0: Не, а у тебя просто спящий режим, как у меня <свист> стоит, ну, ну, и ты так, просто
1: Метл капчи да, да, да. <свист> смешно, надо расшифровать название <свист> метал группы.
0: <свист> <свист> вот метал капча круто. Вот Metal. <свист> Это прям
1: именно классические такие блокушные названия, а знаешь, которые вот прям сложные. Не то, что люди их. Ну, как бы Я могу отдельный такое... род людей может
0: разгадывать Я знаю, как такое расшифровать Надо очень быстро трясти головой вот так вот И тогда прочитаешься Сказу надо еще вскидывать чуть-чуть Да, сквозь козу смотреть
1: Программерская капча, здесь надо на питоне написать код Ну, это
0: нереальные вещи какие-то, по-моему
1: Радиотехническое, вот, на радиотехническом форуме флайбэк. Ну, это еще более нереальные вещи Там надо рассчитать, сколько емкость конденсатора а, точнее сколько энергии джоуливой будет на ну, это да, нормально. это нормально вообще. Ну, передвижная капча понятно, надо просто слайднуть чуть-чуть. А, motion капча, нарисовать звездочку. Интерактивная кача, резисторик передвинуть Тоже из области фантастики Вот геометрическое просто Это просто до свидос. Надо выбрать, на какого какой из шестиугольников Не может быть там собран Из этой хреновины Причем самое тупое, что здесь 6 вариантов И в принципе роботы, они могут нарандомить Но они будут какой-то из них жать и на какой-нибудь раз попадут просто, что выбрали правильные
0: шести. Не, все. ну я сюда во-первых деградировать пришел, я сюда порно пришел скачать. А вы мне вот такие задачки. Самое, моё, мне больше всего понравилось на вот скрытый код. Капча Hidden 3D. 음, а где? Я просто робот и не вижу. Ну, в смысле,
1: ты должен скосить глаза, совместить две одинаковые точки. <сAM> так. <сAM> и у тебя, ну что, стереокартинки на. А вижу, вижу, да, да, вижу. Вот у меня 340.
0: Я не, не буду. Я наврал те, что я вижу, не вижу, на самом деле, ничего.
1: Нет, ну, если скосить две э, оранжевые точки, мне просто в детстве родители книжку купили, такой, таких стереокартинок. Так, Там э еще, э конечно, по тупой инструкции надо было сначала приблизиться вплотную глазами, потом да. медленно отодвигаться. Но я изи скашиваю глаза, и я прям вот все вижу. Я тупой, я забей, я робот. Хорошо. Трехмерное дальше. Ну, это подобное же логические загадки. Вот это просто вот. В системе Брайли это прям троллинг. Там нотная капча есть. Ну, но это, это круто. Это для маэстра. Для умных. Ну, короче говоря, вот мне больше всего понравилась стерео капча. Теперь еще
0: тем более мы выяснили, что не все умеют эти стерео картинки отгадывать. Ну вот да. Например, мне нотная понравилась. Они написали: выберите ноты изображения на картинке. А, ну до, ми и фа. Паузу надо А, это басовый ключ Ёпарасаты Я уже в басовом не помню ничего Если бы это был скрипичный Было бы до мифа Но басовый Это ля Не помню Вот сейчас Напоминаю паузу еще Там Ля пауза, да И это да Пауза еще двух
1: видов бывает Забей Флажочек И вот такая писюлечка Писюлечка Червячок
0: Короче говоря Прикольная статья от Банана Идем дальше Последние две мои Сейчас забацаем И Финни Инфинителя комедия, инфинителя подкаста. Да, Алекс так предлагает или Алекс Тас, Алекс Тас с хайтека тему. Эра облачных дата-центров заканчивается. Я так сказал с хайтека как вот ты сам читаешь Это, Ну с хайтека я ее как бы утром с читал и вот дальше. Да. Робомобили, дроны и устройства виртуальной реальности нуждаются в мгновенных решениях вычислительной системы. Они не могут ждать информацию с задержкой даже в 100 миллисекунд, прикинь. «Современные облачные центры не отвечают этим требованиям. Новой надеждой могут стать микродата-центры, разбросанные на территории крупных городов. Технологии периферийных вычислений уже исследуют американские компании». О децентрализированном интернете пишет Wired, и это перевод с Wired, естественно. И тут, вот честно признаюсь, не знаю, зачем ты вообще включил эту тему, Индустрия облачных вычислений оценивается в 247 миллиардов баксов. Я сам не знаю, зачем
1: Классно. Я Amazon,
0: Microsoft, Google. Облачные соды обеспечивают работу сайтов, социальных сетей, стриминговых сервисов. Но для робомобилей VR-устройств они не подходят. Я читаю так, как будто мы в Советском Союзе находимся. А правильно, и так и должно быть. Короче говоря, делают разные системы. Вот отличная тема выбрана была. Особенно, наконец, подкаст. Microsoft свой ажур делает э, очень классный, который тоже там хрен что будет делать. Амазончики подсуетятся. Подожди, Всё. давай так, давай. попытаемся мульку сейчас, по мексиканцу, Муль... так, подожди, давай так. это.
1: Типа, теперь это не просто облачный
0: сервис, а ультра-мега-сервисы. Конечно, конечно, которые будут, возлагают надежды, например, на новый мобильный протокол 5G. То
1: есть, то есть... Как ВКонтакте база распределена по всем городам, чтобы не было пинга в Конечно, но как Монго Диби любит а, -а, а, горизонтальная
0: масштабира, они, mm -hmm. вот, молодцы, молодцы, они предвидели все это вот. Ну блин, прикольно, прикольно Видимо, ты поэтому и включил, потому что, блин, прикольно, прикольно, по мексиканцу похлопал, прикольно, прикольно. И разобрались сразу, да. Ну вот, но это, Разработана знаешь... Разработана
1: вакцина, дающая иммунитет героину здесь популярна. Наконец-то. Блин, слезем, наконец-то. Хай-тек, хай-тек, сайт. Я оставлю прям это и почитаю потом, мне интересно. Хорошо. Что.
0: Последняя тема Вафа Абзи предложил. Как мы любим. Вот пацан просто как мы любим. Знаешь, он бы вот легко, если мы были девушками, он на свидании нам легко угодил. Предлагает, может ты бы
1: трусики стянулся и сдернул бы? Я передний. сразу,
0: да, да. А ты, кстати, в Ты настоящий в АФАБЗИ? Да, Коп да ты точно в АФАБЗИ. Может, кто-то еще не знает, как устроены Хрущевки? Он предлагает статью с какой-то RLT, RBC Недвижимость РБК. А это прям отдельный поддомен? Да, это поток. Поток, Поток по РБК, короче, очень классно оформлен На самом деле, статья очень классно оформлена Здесь просто поучитесь, как оформлять статьи Вот без приколов Здесь широкие картинки в, поле, в поля uh -huh. Точнее, без полей, как бы И текст такой, как на медиуме uh -huh. И он перебивается Иногда он слева, справа, так не устает ну, глаз баннерами
1: перебивается
0: Ну, баннер, да, есть такое Короче, сейчас пробежимся по бы Это все, по мексиканцу, пацаны uh -huh. Хрущевки, изобретение повседневности называется статья Обязательно посмотрите фотографии, замечательные просто, как Хрущевки изменили жизнь и привычки людей. Эм, зачем создатели пятиэтажек изобрели холодильный шкаф под подоконником? Под подоконником может ли расположение домов защитить жильцов от ветра. И в чем схожесть пятиметровых кухонь с космическим кораблем? Большая история о том, как устроена Хрущевка. На самом деле вот обычно слово Хрущевка как это звучит, негативная несет.
1: Здесь на самом деле нет. Здесь нет. Просто вот много кто и засрался, что из-за того, что Хрущев пытался сделать жилье доступным угу. и сделать его дохрена, его качество настолько пострадало, что мы вот теперь все проблемы только из-за этого. Только из-за Хрущева. И все из-за него одного.
0: Короче говоря, тем не менее, э, начинается весь вся статья с того, что всегда кухня была главным угу. у людей советских, как в принципе, впрочем, и у российских людей. Кухня, вот мы сейчас пишем, например, подкаст на кухне. Блин, слушай. Гениальная отсылка, просто, блин, классно И, например, короче, и поэтому, естественно, в хрущевках в хрущевках она была
1: двухметровая, пятиметровая, Это
0: бы охренеть что было Во-первых, она была ни хрена не встать, не сесть, не пернуть, не продохнуть Но кроме этого, например, начнем с того самого холодильника, о котором здесь велась речь Вот тот самый холодильник, который встроен в стену Который вот я сейчас в квартире делаю ремонт не я, а пацаны делают ремонт, а я просто смотрю на него угу. И а, там был этот холодильник Ты по пассажирам хочешь, контролируешь я... Ты давай, ты давай, это... давай, работай, давай, давай, Марк Но. И, значит, у меня евреи работают И знаешь, в чем суть? В том, что у меня есть этот холодильник, был, так скажем Я хотел его оставить в дань хрущевки, реально Сказал, чуваки, просто понимаешь, если я делал полностью капитальный ремонт, к сожалению, в том виде, в котором он был, оставить его нереально, потому что там сгнившие доски и дыры вот в этом кирпиче. А он куда
1: торчит то вообще? На улицу. На улицу. Ну то есть там реально можно? Можно.
0: Там можно. А как он с улицы выглядит? С улицы выглядит как дырки в кирпиче. Отверстие в кирпиче А, подожди, то есть там именно дырки сделаны для охлаждения Сквозные, абсолютно, да ага, понял. Я, более, я тебе больше скажу Пока там э, жил э, дедушка угу. Короче, там В этом а Ты открываешь холодильничек, угу. а в нем соты Просто у -а, у -а -у. Туда завелись там осы Вкусненькие Нет, осы, Они в гнездах круглых живут Ну точнее, да, в общем, я не помню кто, но какие-то угу. вкусные Там даже какие-то шмели огромные То есть Там прям хорошо, ты открываешь холодильничек и в нем там уже все, там просто Рой По StarCraft, да. Но тем не менее, я, это, я сейчас не говорю в минус На самом деле холодильник очень прикольный Потому что он, вот то самое место, которое у тебя не используется Под подоконником Оно у тебя дополнительно тебе дает Ну, например, ты можешь туда вина ставить Например, такой мини-барчик ну,
1: что характерно, я забегу, не знаю, куда, куда-нибудь забегу, есть и девятиэтажки с такими холодильниками, mm -hmm. они тоже где-то 60-х годов, там, может быть, конца 60-х, у нас на российской такие, например, стоят, да, на, на Кирова у нас такие тоже есть, и там тоже есть, но я не знаю, это считается хрущевкой или нет, То есть, хрущевка – это классические пятиэтажки
0: все-таки. Ну ладно, здесь может нам статья ответит на этот вопрос. А, Но зимой написано незаменим для хранения порчасях продуктов. На самом деле, всегда а, летом. Вообще нужен холодильник больше всего, потому что летом тебе приходится хранить все в холодильнике, ты не можешь ничего вынести на балкон по классике, угу. поставить вот этот вот э, оливье А тут тазик. в этом как бы не то, что сразу тебя вымерзнет все нахрен, там все равно чуть Нет, теплее. Нет, там нормасик, наверное. конечно, там нормасик плюс-минус, Ну но вот я, к сожалению, своему, я хотел дань, я, например, дань хотел оставить угу. его, сделать его нормальный, евро этот, но пацаны сказали, давай проще мы тебе его заделаем, потому что они сделали бы его... Но там, говорит, так бы те дуло по ногам, из-за того, что двери были бы не те советские, здоровые, <связать> а были бы двери, э, как купе, <связать> двигающиеся, они хреново держат, там пластик, он ни хрена не держит, дуло бы по ногам дико, говорит. Мы, когда такое делаем, делаем в богатых каких-нибудь чуваках. но ну, любят, некоторые люди любят хранить мясо, например, <связать> на каких-нибудь себя в супер -домах, вот в таких помещениях. Мы делаем, говорит, специальные датчики тепла и этого, чтобы с подогревом. Но там уже все Это говорит, уже все, тебе нет смысла на это Короче, заделали гипсуха и нормально все Пусти, Ну то есть там чисто теоретически Можно клад сейчас хранить Сейчас там можно что-то, да Там можно сейчас браузер один большой А, положить. один узел туда разместить да. И через
1: эти дырки рядом с сотами,
0: сотами. провода Витуху да, пустить да. просто и все Да, чисто технически, да но, Ну короче, в общем, заделали Дань хотел, но не получилось Окей, кроме этого Кухни были маленькими Ну не были, они и есть Вот у меня супер маленькая кухня mm -hmm. Вот Она уютная от этого Ты можешь водочку очень душевно с другом пить, сидеть И все классно те, Кроме вас двоих уже не зайдет Кроме так. вас жена может тебя отматерить и выгнать да, но она не зайдет Но не зайдет, она можешь держать, да Конечно, можешь держать, без проблем Пока Серега допивает mm -hmm. Вот, или прячет, я не знаю эм... Прятать некуда уже. Прятать, я заделал Короче, тут много, большое описание с фотографиями того, что ну хрен действительно, встанешь, сядешь, все так вымеренно написано, что они относились к кухне-проектировщике хрущевок. Архитекторы относились к кухне как к чему-то такому суперпрактичному, как на космическом корабле. У тебя минимум э, понтов, максимум технологичности, практичности. Mm -hmm. Поэтому э, они рассчитали так, чтобы ты вот прям помыл ручки, сразу сел, покушал, помыл э, картошку, почистил, бла-бла-бла. В общем, все супер удобно, все рядом, и это практически все на одном стуле происходит у тебя. Mm -hmm. вот. Здесь есть замечательные фотографии. Старые фотографии хрущевок с э, обстановкой абсолютно как в хрущевках. Тут, тут, тут классно вообще. Очень классно, да. Вообще, опять же, скажу
1: ремарочку небольшую. Почему у всех
0: стариков одинаково
1: пахнет в квартирах? Потому что они старики. Ну, пахнет не стариковщиной, а просто вот какой-то запах там есть. Вот старая советская мебель, вот лак, у него есть срок годности. И вот он начинает, да, он начинает пахнуть, давать такой специфический источать. запах, источать. А лакировано в Советском свете было все, даже подлокотники вот на этих креслах.
0: Ну, кстати, да. Но Поэтому
1: это... вот вся старая мебель, вот хочется иногда вот в такой обстановке пожить просто по прикольчику. Вот какая-то разница, на какой стол, стул поставить, ноутбук или компьютер. Или телевизор, mm -hmm. или положить журнал или книгу любимую
0: Да, но это такая тема для дискуссии, то есть прикольно жить, когда у тебя это все новое Да, да,
1: вот я, но если просто сейчас взять аутентичную
0: мебель тех годов, она просто тупо источает Кроме того, И что... непонятно, как быть в этой ситуации Она источает, она не вписывается, если ты сейчас в новый интерьер поставишь старый шкаф, это будет странно выбиваться
1: ну понятно. Я, тем более, я охотно тебя пойму.
0: Потому что единственное, что мне старого осталось, это шкаф. Вот. И как бы... То есть, они практичные, заметь, вот эти все шкафы старые, советские, mm -hmm. они огромные, в них mm -hmm. можно положить просто в себя, там, запихнуть Да, да Они охрененно практичные, классные, вот Они Но... еще
1: какие-то легкие при этом, ну, кроме yeah. тех, которые из массива реально, сделаны, которые ты не сдвинешь вообще, непонятно, не как он в квартиру
0: попал У меня никогда не было Просто какие-то атланты, которые у меня всегда были плечи. ДСП, да, не, у меня всегда ДСПшная охреновина стояла mm -hmm. И она была... Ну, она не то чтобы слишком тяж, легкая или тяжелая такая, но она очень практичная, огромная. <свист> вот, короче, теперь квартира в хрущевках. М -м, говорят, что да, в хрущевках также и уменьшилась размер самой комнаты. То есть самой квартиры вообще. Размер квартиры квадратов меньше стало в хрущевках. М -м, вот. Советский бум рождаемости. Строили до хрена этих хрущевок. Нужно было больше, 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 чтобы с детьми жили... Но, в принципе, написано, что людей, которые вот из деревни, знаешь, их переселили в Хрущевку, mm -hmm. им в Каев. Отдельная своя квартира. Да, конечно. Ну из после, коммуналок. после коммуналок вот это, да, это вообще небо и
1: земля. Но просто, видишь, ну, это палка о двух концах. Когда ты такой суперграф, и теперь у всех квартир, раньше такой у тебя было, тебе теперь стрёмно как-то.
0: Ну, после шестикомнатной по собачьему сердцу в коммуналке жить это... Mm -hmm. Вот, да.
1: А... В, вот так-то вот для людей, ну, может быть, может быть. Там дальше опять же карти, картины, фу, картины, фотографии. Там, с, где локер,
0: в шахматы, шахматы играют, играю, да, да, да. мне, мне нравится, что, возможно, это у них фотографии, это их фотографии, которые стоят вот за стеклом в шкафу. Ну да,
1: да, тут, блин, тут люди настоящие были.
0: Заметь, кстати, ну вот как, сейчас. во-первых,
1: часы, как молния. Напишите сверху. в
0: комментариях, да, кто сейчас со своей девушкой играет в шахматы, например. Вот Это... именно. Сланцы. Торгова стоят. стоят. В таких сланцах, да, с такой прической.
1: Это, блин, прическа у меня до сих пор сейчас примерно такая.
0: Нет, а вопрос еще: вот эти вот Книги, эти тома стоят. И было же, вот мне сейчас впад, вот просто западло такое. А раньше, как бы в Каеф, Каев. Ну, люди были другие маленькие. Не маленько.
1: те люди, не те люди уже все. Да, уже коллектив у нас хороший, только люди все говно. Вот здесь даже <laughs> самое. Да. Здесь
0: <laughs> много отзывов о... от... от архитекторов, которые сейчас живут и проектируют, смотрят вот на Хрущевки и на расположение, говорят, что на самом деле это было очень все спроектировано с умом. Хрущевки сделаны очень грамотно по всем параметрам, в том числе интерьер. Вот мы сейчас переходим к интерьеру, кстати, новый mm -hmm. блок такой, да, который цветной. Вот цветной блок, да, в цвете Здесь вот более-менее новая мебель стоит, и вот в ней приятно Конечно, палас меня не очень устраивает, но...
1: Я вот, прям вот палас мне больше всего напоминает
0: детство из вот этого всей Да-да-да, он мочой еще должен твои пахнуть из детства, который описывался на ней Вот это, да, это оно, я согласен Верхняя, смотри, вот эта верхняя полочка над столом это прям вот. О, классика, классика. С... Тоже... Да, У меня да, тоже была. Круто. Стояли там тоже какие-то книги. Я... Это, все... Mm -hmm. это все классика. Ну вот, свежее оно выглядит. Прикольно. Здесь действительно по хипстерски можно сидеть. Свежее, прикольно выглядит. Когда, конечно, это все пошапно, ты посмотри дальше, ниже э, с телевизор mm -hmm. и вот этот диван, который ребристый такой э, вкусненький. И там просто торшер как будто из Икеи. Все как бы старый, хоп, да. и торшеры один забыли убрать без да, да, фотографии. Да, да. Дальше тоже ниже.
1: От него даже провод не идет. Вот у всех советских торшеров такие беспонтовые провода желтые прям были с вилкой там на конце. Тут нет провода.
0: Написано «воссозданный». Да, воссозданный э, стиль, конечно. Mm -hmm. Это не старая сохранившаяся, Это вот прям... Попробовали закосить. Мне нравится. Я прям вот... Я олдфаг в этом А посмотри дальше кухню. Да, вижу, какие да. табуреточки на них? Вот а такие маленькие. Я уж не уверен, что раньше такие были маленькие табуреточки. Были какие-то массивные. У меня вот были эти табуретки у дедушки старые. Они огромные. Там такая жопа поместится. Можно тверкать. Это реально. Там просто реально у тебя могут сидеть просто какие-нибудь black-мамы. Black на mm -hmm. кухне. И у них все поместится нормально. Причем там еще была дырка посередине. Знаешь, дырка посередине. не знаю. Чтобы таскать легко было табуретку, у них вот так посередине табуретки дырка. Это не то, что на зоне. Не вообще не знал. Вот, ты берешь и все, понес и она от этого легче, как бы. Это ночью. Короче говоря, нет, здесь какие-то холодильнике. Вижу. Но хлебница это тоже сейчас супер олдфажная тема. не знаю вообще, кто это использует. Да просто за ними надо следить. Понимаешь, это вот я иногда.
1: Вот встаю хотелось и, бы и да, понимаю ты, нет ты. я вот сейчас скажу к чему это я вот иногда стою и вот висит у меня календарь и мне вот становится грустно от того, что там неактуальное число в красной рамочке выбрано. Да, это грустно. Я понимаю, что... Ну и мне вот жена говорит, типа, да ты, дурак, ты вот, у тебя когда не будет старый, ты будешь, у тебя не будет времени ни на чего. Только останется, что клеточку эту передвигать. Это показатель, что у тебя сейчас жизнь есть, что ты просто... у тебя. А я вот, мне кажется, нет, это вот не те люди уже стали. Даже лень передвинуть клеточку, оторвать отрывной календарь, прочитать гороскоп, рецепт.
0: Не, это даже не столько лень, мне кажется, сколько, ну, в общем, внимание не о том у тебя, как уже бы... Уже все, уже
1: всякая хрень да. в жизни происходит. А вот за хлебницей, за ней надо следить, чтобы там не муравьи, никто не завелся. Ее надо регулярно от крошек от старых отвлекать, убирать, там и так далее. То есть хлебница это дополнительная ответственность, так как ребенка завести. Mm -hmm. поэтому, вот, поэтому их и меньше стало Люди сейчас больше в инстаграм лучше зайдут Чем клеточку передают на календаре
0: Или хлебницу почистит. Согласен с тобой абсолютно Дальше есть кстати фотографии многих таких домов э, Которые с хрущевками Выглядит, с одной стороны, кому-то может быть грустно на это смотреть, но, а, с другой стороны, достаточно ностальгически. меня сразу ирония судьбы вспоминается. Да, Там поехать раз... ночью, вот это все. Хочется понять, что сказать. То есть, многие люди сейчас, сейчас уже такое, такое время настало, угу. что вот есть какие-то споры по поводу политических каких-то тем, что вот у нас мы при, при, приближаемся опять вот с этими всеми запретами, русским далее и так далее, приближаемся обратно к Советскому Союзу, к такой закрытой системе, коммунизм некий. Хотя, mm -hmm. конечно, у нас сейчас капитализм, но, тем не mm -hmm. менее... Вот. Ну, типа, закрытая система всех бесит. Многих людей. Mm -hmm. Особенно, которые в интернете любят об этом писать. Mm -hmm. Вот. Но хочется сказать, что наоборот, когда... Как мне, это мое мнение, может не совпадать. Когда люди условно уравнены... Я не хочу говорить там про конкретно Советский Союз, но они уравнены примерно все, как в Советском Союзе, например. Mm -hmm. Да. И когда, вот так скажем, закрытая система без, без огромного влияния там... Понятно, что сейчас огромное влияние Запада на нас, то есть, mm -hmm. а, было, а была закрытая система только, как бы, только Советский Союз, в том числе, какие-то там входящие в него темы. Короче, в этом обществе легче не то чтобы выделиться, но когда общество примерно одинаковое, то есть, люди сейчас все люди как бы типа индивидуальны, но mm -hmm. на самом деле оно из-за этого пестрого количества вот, вот общества, оно все наоборот серое. А там из-за того, что абсолютно уро, уравненное общество. Нет, ну, приходилось выделяться ты выделялся другими вещами, просто другими частотами. А тем, что ты сапоги вот, другие
1: купил. Да, а там. тем, что ты изобрел там да, Вот бомба.
0: Сашка футбол играет, этот там изобрел, это то, то. И э, индивидуальности было больше. Сейчас из-за того, что индивидуальность слишком яркая, якобы. Так
1: нет, ну это, это классический Картинки, где, типа, мы такие нонконформисты, и все в одинаковых клетчатых да, рубашках да. с татуировками одинаковыми стоят просто, и все. Да, вот, вот я просто к тому
0: что, несмотря на архитектуру, несмотря на интерьеры, да, которые мы видим, вот такие дефолтные интерьеры, no. шкафы просто квадратные, несмотря на это, общество было, как мне кажется, более индивидуализировано. У всех отличалось только фотографиями, которые стоят на этих полках, да, но да. зато,
1: мать то были фотографии. Конечно. Было, что рассказать. Вот приходят люди в гости, никто не только что «Вау, какая у вас там шкаф», «Вау, какой вы ремонт сделали». Не, все только «Блин, вау, вы съездили в Валушту». Да, да. Б Душанбе
0: съездили, как там, что… Я-то сам в Туапсе был недавно. Ну да.
1: Поэтому вот, и, блин, это, это, это круто.
0: Ну вот, здесь дальше про дома. Кстати, большой кусочек про дома. А, пишут об архитектуре домов. Там про антресоль еще говорят. А, кстати,
1: где. Что это, кстати? вот ну, слева. Здесь нет фото к антресоли, но в. В пункте «Дом» слева написано «Вещи». Вот, для хранения вещей – неотъемлемый атрибут советской хрущевки. Туда можно убрать
0: банки с оленей, семейный архив и даже лыжи. Ну да, я, к сожалению, тоже у себя, у себя ее диск дисквалифицировал из квартиры. Но я сейчас согласен, прикольная тема.
1: У меня вот родители делали ремонт, когда у себя... Они обе антресоли переделали. Они были тоже с сотами практически. Но не в смысле, что нет, там-то было все цивильно. Просто они были беспонтовые, реально обшарпанные, там пошарпанные. Они сделали прям хорошие новые с ДСП со шпончиком такие красивые эти шкафчики. Причем даже с пневмоприводом. Ты практически нажимаешь, он сам вот так вверх открывается. Не это просто
0: говорит о том, что было практично придумано. То есть ты сейчас можешь. там пространство
1: реально. Вот в этих антресолях там полквартиры лежит у них. И да. как бы Иначе им придется ее выкинуть. Вторые полквартиры на балконе лежали. Сейчас они на балконе сделали ремонт, подумают о том, чтобы гараж купить, чтобы туда это все свести. Да, да, да. Чтобы на балконе уже выходить и, я не знаю, стрелять по людям, по птицам, чтобы было место свободное, чтобы не велосипеда два стояло. А все-таки можно было там как-то жить жизнью. Uh -huh.
0: Так, здесь про дома. Э, очень классный абзац. Если кто-то будет предметно читать, если вдруг кому-то интересно вот наши эти бредни про Советский Союз слушать. Uh -huh. Наверняка у нас сейчас... Да, кого это? Вы все там это самое, все свое стою, опять принесли сюда. Нам-то надо э, по-новому жить. Uh -huh. Но, тем не менее, если кому-то интересно, здесь есть э, отзывы от чувака. Валерия Мельников, фотограф, победил Международного фотоконкурса. Он здесь... Эм... С горестью вспоминает. Во-первых, как он изначально жил в Хрущевке, на одном матрасе спал. Uh -huh. А потом он сейчас, чувак, очень известный, и ездит и по заграницам, и так далее, и так далее, и Парижи, и, и Англии. И очень часто снимает по Airbnb э, квартиры и рассказывает, что конкретно Хрущевка э, не, столько, не то, что даже не уступает э, вот тому, что uh -huh. снимается, а, допустим, всякие парижские... Квартиры, которые он снимает Или там, опять же, английские Они очень любят экономить пространство uh -huh. И там-то вообще жопу не повернешь И там еще это так все захламлено И все эти квартиры Что, говорит, наша хрущевка Это огромное пространство Которое, если ты хочешь оборудовать его Поставить какой-то классный интерьер ему сделать У тебя будет намного больше пространства Чем в каких-нибудь там парижских квартирах
1: Мы, говорит, вдвоем живем с девушкой Ему уже лет 150, ну, судя по фотографии.
0: <свят> Согласен. Не, он фотограф. Может быть, он не ну, снимает да, девушек. Да, возможно, да. Почему бы нет? И у него каждый раз раз Каждый раз новая, да. Эм, вот. И он рассказывает, что даже если я сейчас перееду, то есть, планирую, допустим, расширяться, там, семья и так далее, хотя, конечно, 150 лет ему, говорит, мне все равно жалко будет отдавать эту квартиру. Я ее не буду продавать. Я, говорит, пусть лучше у меня мама живет в ней. <свят> вот. Потому что, ну, настолько ностальгические воспоминания. И... Ничем не уступающая квартира Другим Вот есть дом саб 2 есть один дом
1: Саб-недвижий мать Так вот На Островского 18 Вот там, как на Вот на правом уфарыче, мимо этого дома едем Это абсолютно нестандартный дом Это не какая-нибудь неплановая застройка Ничего вообще Он, я вообще Это самый классный дом вообще в мире Uh -huh. Там э, эта квартира ее дедушки выдали на заводе. Это заводской дом. То есть вот там квартиры выдавали всем крутым заводчанам. И мне дедушки там выдали трешку на втором этаже. Там тоже была жутко маленькая кухня. Но комнаты были несмежные абсолютно. То есть, была центральная большая прихожая. Из нее был выход в три комнаты.
0: Uh -huh.
1: Разделенная ванна с туалетом. И еще и в карман был перед этим. И еще и в прихожей шкаф гигантский встроенный. При этом было метров, наверное, там, ну не соврать, 55, то есть для трешки 55 метров это мало, mm -hmm. но там все было так разведено, что реально можно было там в десятером сидеть и не видеть никого, потому что каждый в своём углу сидел и как бы было круто.
0: Я что-то хотел тебя спросить, а, ты же, изначально ты же жил типа в доме.
1: Ну, no. no. сейчас
0: не изначально Из... родился я как раз в Хрущевке. А я, кстати, изначально родился в этом. Нет, родился я в роддоме, что знаешь, тебе говорить. Вот. Но я жил первые годы, я жил в коммуналке. Ну да, ты говорил Вот, и, собственно, у меня всегда тоже ностальгически. Я вот, честно, то есть вот э, Коммуналки в Ленинском, например uh -huh. И я вспоминаю, вот я смотрел фильм э, Валерия Тодоровского Там, где танцуют и поют постоянно Стиляги uh -huh. Там есть один кусочек, где гармаш, короче, поет песню И они там, это все происходит Действие в коммуналки. меня просто досвидосно, она на меня нахлынует, угу. когда люди, вокруг тебя другие люди живут, это как-то, ну, прикольно. Да, в кухне,
1: главное, встречаешься. Да, сюда, да, и трёхого да. телефона, который в коридоре.
0: Да, вот это тоже, это своего рода романтика Советского Союза, так скажем. Мы просто Причем продолжаем.
1: коммуналка, это намного лучше, чем общага.
0: Согласен, согласен. То есть
1: коммуналка, у тебя есть двое-трое твоих соседей, которые, и там коммуналки, они обычно в Сталинках, там высокие потолки, высокие двери такие да, классные да. и так далее. То есть там была какая-то душа. То есть там, ну, не было такого, что ты живешь ты и два наркомана.
0: Не было. Никогда, в общаге в какой-нибудь. А
1: другие люди были.
0: Ну, а да. А в общаге реально, вот
1: один на этаже у тебя душ.
0: Ну, ну нет, это другая вещь. Здесь, кстати, есть фотография, э, видимо, еще тоже советского союза, где детки купаются в бассейнчике. И да, да, да. Просто ролили, или нет? Видел, ну это просто сейчас это нереально увидеть. При, при нашей экологии, и вообще, при всем, при всем. Нереально, конечно, такую картину увидеть. Но вот было, было. Да нереально увидеть, что дети без спиннеров, без смартфонов но тут совсем мелкие, конечно, дети, но... Ну, б... но тут, тут, да. тут живут, и там один какой-то стоит справа. Mm -hmm. и, вижу, вижу, да. Э,
1: мнение, может, не совпадает. Не может совпадать. Да.
0: Двор. Да, по поводу двора тоже очень много сказано. Здесь тоже какими-то крутыми людьми. Они тоже пишут, что раньше дворы были супер офигенные. Сейчас, если вспомнить, то есть даже еще в мою молодость, будем говорить, а у меня была молодость, а сейчас у меня уже старость. Mm -hmm. Даже, короче, когда я еще был маленьким, дворы оборудовали достаточно круто, делали постоянно какие-то пески, завозили. Сейчас, кстати, это возрождают кое-где да, в хороших дворах. Да. Вот. Не знаю, напишите, как у вас в городе, то есть, понятно, что, наверное, в Москве-то там там дворы хреново его знает. Вот. У нас в Челябинске много таких больших дворов хороших, в которых, в принципе, можно сделать площадку и для детей и для отдыха. Вот. Мало где, конечно, делают, но тем не менее.
1: Я сейчас вспоминаю ту Хрущевку, в которой я родился. Дом 25, квартира 75 по краснознаменной.
0: Дом, я думал, дом 25, квартира 12, по... Стоит улица строителей. Да. И там угловая была еще квартира.
1: За счет этого у нее чуть больше был метраж. Там одна комната была угловая, у нее было не четыре окна нахрен. Там реально было прям круто.
0: Ну, вот она ностальгия, она, да, она такая.
1: Но кухня реально была маленькая и с выходом в толчок, с окном, вот этим небольшим таким.
0: Да. А кстати, здесь, кстати, написано, что знаешь, что оказывается, выход в толчок окно в хрущевках. У меня, кстати, есть, и оно заделано, естественно. Гипсуха? Гипсуха, разумеется, базара нет. Вот. Короче, это окно: знаешь, что тебе дает? Если жахнет у тебя, взорвется газ, то у тебя только окно выбито, а так бы стену нахрен снесло. Там это еще отпружинивает, там так рассчитано. Что если у тебя газ взорвется? Ты имеешь в виду, что все-таки гениальный. Это гениально. Гени... В это Париже, реально? скорее всего, весь
1: дом так упадет на бок. Да, и, и все просто. Конечно. Но там да. я вообще сомневаюсь, что там какой-то газ есть. Почему? Там у них, мне кажется, все на автономном газу. Там нету центрального неотопления. Ну, у Римлян вот было на территории Лондона. А вот англичане просрали все. У них, скорее всего, газ просто баллон. На территории Лондона, у
0: Римлян это интересно.
1: Нет, Римская империя была... Это вот я год назад такое Бати сказал, он меня засмеял
0: да какой
1: нах. Форгейт находят вообще-то там раскопки ведутся римские все. А, штуки. а ты ему да какой
0: батя это Италия да? <си> а подожди, <си> Лондон же говорит, столица Италии, да? А <си> ну ладно тогда <си> засмеял. Здесь много еще написано про расположение вот этих вот боковых м, балконов с лестницей пожарной. Угу. Вот балконы кстати очень классно выглядят здесь вот фотография тоже <си> poco, <си> очень маленькие. И, и видимо все в Алуште.
1: Потому что зимой там, скорее всего, все эти цветочки просто насквозь вымерзают и Я
0: эти цветочки застал, опять же, когда еще жил Вот сейчас, в, в которой я делал ремонт, я в ней жил угу. эм, У меня у, у соседки э, были вот такие цветочки, тоже на балконе, в таких угу. же, короче, вазочках И угу. мы туда спускали на веревочке солдатиков, к ней
1: Хорошо хоть не ссали ну Да какие? Мы другие люди не, были Не блевали, другие, не блевали Потому были. что вот в топовых домах, где пятикомнатные квартиры Я-то там блевал с козырьков на Ну это как надо Снизу балкона Это
0: уже уже другие вопросы, конечно
1: Нас потом еще заставляли это убирать там. Да В общем, круто Другие люди были
0: Я помню, я еще, я помню, короче, Мелкий У себя дома курил сигарету
1: Так одну одну
0: э, вот думал о нем да. с его именем и кинул короче э, кинул а у меня ниже балкон не застеклен у соседей угу. сейчас по-моему застеклен я уже не помню если сейчас... после того случая после того случая там какие-то бабки еще жили детки так. и короче сига она случайно залетела ветром к ним на балкон и горела и я такой твою мать, сейчас там все сожжется до смерти досы не газеты какие-то лежат я начал из стакана водой поливать вниз туда к ним заливать вот так было смешно было закидывать каким-то говном Короче, но в итоге вроде потушил
1: Знаешь, это как в тупых фильмах Типа, вот я сейчас вспоминаю что мне Детсадовский полицейский со так, Но не в, не в таких А в просто фильмах, где какой-то чувак Попадает в чужую квартиру, и он еще не понимает Как что, и он идет случайно задевает Потом пытается там что-то заделать Знаешь, да, да, Он да. ручку дверной травы пытается Ее как-то приделать, приделать, потом да. ее В коржок к растениям кладет Вот ты так же нелепо пытался Что-то потушить ну, там, да, Стакан да. водой Сигарету курил напоминаю, одну. одну.
0: Ладно, господа. Надо заканчивать. Это Надо, мы мы далеко, хотели почему ложиться, но из-за того, что мы ностальгировали, как обычно все это. Ну что говорить-то, изобретение повседневности, потому что Хрущевка. А ты кинул, кстати? Эту... Кину. Я Кину. Слайки она есть только. И тут столько какие-то фотографий в ВКонтакте. Слайки, не... слайки. А слайки все, я тебя понял, я тебя понял.
1: Я жду, пока ты отключишь. Но я подожду. По а учителям. В
0: каком? А, ты... а, в слайке просто. В слайке есть, просто у нас в Subreddite подкаст. Тебя... Я тебя понял, я тебя понял. Сейчас откроется колосио. Ух, ё -моё. Так Это у нас не возвращая, зря проявится. да,
1: был. тему Рима. На обойке мы можем видеть Колизей. А я, Никиту, спрошу, где наш подкаст и почему.
0: Наш подкаст? Он там внутри Колизея. И он сражается сейчас в данный момент. Э, не знаю, с кем, на мечах. А с Расселом Кроу. Конечно, конечно, и победит его в итоге. Потому что, насколько я помню, по фильму он, по-моему, умер. Спойлер.
1: Конечно, умер. Ты что, я плакал?
0: Я раза два плакал, причем
1: второй вчера. как я сигарету один раз плакал? Да, да, да. Потому что этот император, он тоже как бы умирает. Ну, блин, Максимус с жалко. прям. Согласен,
0: вообще. Максимус с жалкой. И вот наш э, подкаст он как Максимус.
1: Сначала был генералом, а потом его все предали и он умер как гладиатор беспонтовый. Ну, сражался. Ну, нет, наш подкаст то живет. Я хотел сказать, что наш подкаст это Колизей. Ответ теперь, э, теперь свой ответ по разминке. Ну давай, опять давай. Же. Наш подкаст это как Колизей. Все уже ему лет так. Сейчас не соврать так, распад Западной Римской империи, 476 так. год, так, до этого. Ну, короче, где-то 3000 лет ему, может быть, 2500, а все еще не недоделан все еще какая-то хрень, но мы... Верим. А я думал,
0: наоборот, круче ты скажешь, что он когда-то использовался для сражения реально, с Максимусом. То есть для роликов по Сьюзи. Да, а сейчас это просто такое достопримечательность, это просто уже великая... Мы уже просто достояние Рунета, мы памятник под
1: подкастам. Наш подкаст. Да. Я это... считаю, что молодцы мы. Надо не останавливаться на достигнутом. Да, ну все. Спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии на YouTube, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсетях: ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, в Телеграме обязательно подписывайтесь на канал, Вступайте в группу, там у нас неформальное общение, в АйТюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы. Увидимся еще один раз через неделю, а потом будет длительный перерыв. Ну, не сильно. Вы mm. не заскучаете. Ну да, я думаю, не заскучаете. Тем более, что мы, мы придумаем, как вас развлечь в тот период времени. Но да, в общем, stay tuned. Mm -hmm. Увидимся через неделю. Пока. Пока.